0: Plagiatsjagd, Ruhegelder, ARD-Reformen. Peter Leonard Braun, ein Leben für das Feature. Die Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin, Podcast mit Jörg Wagner. Und nun will ich euch einmal sagen, was sich zur Weihnacht zugetragen, am Weihnachtsfest zur heiligen Nacht. Klopf's bei Frau Dreyer an der Tür, und christkindsche hat ihr gebracht, äh, Päckchen neues Briefpapier. Weil der Verbrauch, der stieg beachtlich, seit Heike Raab, genau die Kende, pflegt intensiv und leidenschaftlich äh, Brieffreundschaft mit dem Landessender. So tut sie sich auch mal beklagen, wenn sie, äh, wenn sie Kritik an Lebens stört. Frau Raab hat wohl, so muss man sagen, von Pressefreiheit nie gehört. Als Folge dieser Geisteshaltung hockt Malu jetzt im Hohe Haus in der Materialverwaltung und gibt die Blätter einzeln aus.
0: Die Briefkopf-Affäre der Medienpolitikerin Heike Raab mit ihrem Beschwerdebrief aus der Mainzer Staatskanzlei an den SWR ist über den Umweg SWR. Rundfunkrat, Landtag Rheinland-Pfalz und nun auch in der Fasenacht beim Mombacher Karnevalsverein 1886 e.V. die Bohnebeitel angekommen. Frei nach dem altbekannten Motto, wer Schaden verursacht, bekommt den Spott gratis oder so ähnlich. Die Vorgeschichte finden Sie noch im Medienmagazin Podcast vom 9. Dezember 2023 in der ARD Audiothek. Damit dann aber jetzt zur Karnevalsfreien Zone hier im Medienmagazin vom 10. Februar 2024. Wir wir hören den Feature-Papst des SFB, paul Leonard Braun. Er wird am 11. Februar 95 Jahre alt. Die AD gibt nach dem Treffen der Intendantinnen und Intendanten bei Reformen, Zitat Vollgas, und der RBB stellt Ruhegeldzahlungen für zwei Führungskräfte ein. Und ich hoffe, dass ich zu Beginn schalten kann, gleich nach Wien. Dort will ich sprechen aus aktuellem Anlass über den Sinn von Plagiatsjagden bei Doktorarbeiten. Und das alles wie gewohnt
1: zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft
0: Radio 1 Gestern am Freitag kam die erlösende Nachricht. Die vermisste Alexandra fördel schmidt stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung, ist unter der Innenbrücke in Braunau, unterkühlt, aber lebendig aufgefunden worden. Am 5. Februar hatte die Süddeutsche Zeitung bekannt gegeben, dass sich Alexandra fördel schmidt vorübergehend aus dem Tagesgeschäft zurückziehen werde, bis eine externe Kommission Plagiatsvorwürfe gegen sie überprüft habe, ob der ihres Verschwindens mit den Plagiatsvorwürfen gegen sie zu tun hat, ist zurzeit, glaube ich, noch unklar. Dennoch stellt sich die Frage, wo die Grenzen von Plagiatschecks liegen. Deswegen bin ich jetzt mit Barbara Todt verbunden. Sie ist Autorin, Journalistin und auch ähm, sie unterrichtet in Wien Journalismus an der Fachhochschule. Frau Tod, Sie hatten sich die Dissertation angesehen. Was waren denn eigentlich Ihre Motive
2: ähm, ja, erstmals äh, hallo aus Wien. Ja, meine Motive waren journalistische Neugier. Also ganz klassisch, ich ähm, bin, bin eben auch Journalistin. Ich arbeite über Medien und äh, Politik äh, für die Wiener Wochenzeitung Falter. Und Medienkritik hat beim Falter eine ähm, lange Tradition. Und die ähm, Vorwürfe vom Herrn Weber, Stefan Weger, dem Bagiatsjäger, die erhebt er ja nicht zum ersten Mal. Und ich beobachte das schon länger und habe mir eben schon ein paar Mal seine ähm, Analysen dann angeschaut und in dem Fall hat es mich halt auch interessiert. Zum einen, weil ich Frau Föderl-Schmidt kenne und zum anderen, weil ich es halt für besonders ähm, eigentlich widerwärtig fand, wie er in der Öffentlichkeit schon im Vorfeld eine Kampagne gegen sie fährt und sie, sie, sie niedermacht. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich schaue mir das jetzt mal genauer an.
0: Vielleicht sollten hat wir ja vorher nochmal äh, erklären...
2: Hm, kurz erzählen, um was, was eigentlich passiert ist. Gell?
0: Wer dieser sogenannte Plagiatsjäger ist, also ja. Stefan Weber, er ist ja in Salzburg ähm, angesiedelt, kann man sagen, also Sie haben genau. quasi einen Landsmann dort, äh, sicherlich stärker in Beobachtung als wir hier aus dem fernen Berlin-Potsdam. Mhm. Was genau. also macht er, er das beruflich?
2: Ja, er macht das beruflich. Also er ist von seiner Ausbildung her Kommunikationswissenschaftler, promoviert, also Doktor Stefan Weber. Er macht das beruflich. Ähm, das ist ein äh, Geschäftsmodell von ihm. Man kann bei ihm ähm, Lebensläufe überprüfen lassen und wissenschaftliche Arbeiten überprüfen lassen. Ähm, normalerweise gibt er auch nicht bekannt, wer seine Auftraggeber sind. In dem Fall hat er es dann gesagt, nämlich das Portal News vom ex bildchef Stefan Reichelt hat das äh, bei ihm beauftragt, diese Überprüfung. Er hat auch gesagt, was er dafür bekommen hat, 2000 Euro. Und er erzählt auch immer recht offen, dass ähm, seine Arbeit auch damit, also so funktioniert, dass er dann auch in die Öffentlichkeit geht und er gibt den Leuten, die er prüft, aber vorher nicht die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen. Also er prüft das mal und dann macht er ein Gutachten und dann verschickt er das halt an Medien oder geht öffentlich über Presseaussendung quasi an die Agenturen, an die Presseagenturen und erzählt dann eben oder klagt sozusagen an, wer, wer plagiert hat vermeintlich oder wer nicht.
0: Darunter waren ähm, auch mal Annalena ich, Baerbock, glaube ich, Armin Laschet. So
2: ist es. Genau, er und hat auch ihre in Österreich, also Arbeitsministerin,
0: Christina Aschbacher, glaube ich, war auch darunter.
2: die ist die Einzige, die tatsächlich zurückgetreten ist. Damals habe ich mir den Fall auch schon genau angeschaut. Die hat aber auch wirklich eine, eine Arbeit abgeliefert ähm, an der TU Bratislava, wurde sie promoviert. Und diese Arbeit strotzte voll Übersetzungsfehlern. Also das war so eindeutig, dass die Arbeit an sich auch schon schlecht ist. Also unabhängig von Plagiaten war, die, ähm, war das einfach super peinlich. Ähm, ja, und, und bei der Frau Föder schmidt habe ich mir halt die zwölf Stellen äh, angeschaut, die er äh, als Plagiatfragmente bezeichnet hat und habe mir das in der, in der Dissertation eben rausgesucht. Das sind fast 300 Seiten, die sie geschrieben hat und bin dann relativ schnell zum Schluss gekommen, dass das womöglich Plagiatfragmente sind, ähm, dass die aber nicht... In, mit, also nicht in der Schwere zu beurteilen sind, wie er es gemacht hat. Es gab letztlich eigentlich nur zwei Stellen, wo sie tatsächlich einmal vergessen hat zu zitieren und einmal hat sie die Quelle ähm, das Ja falsch zugeordnet. Und das sind natürlich ärgerliche Fehler. Sowas äh, ärgert jeden, der, der dissertiert, weil da will man alles perfekt haben. Ähm, aber das hat jetzt die Arbeit an sich noch nicht äh, entwertet, im Gegenteil. Also wenn man die Arbeit sozusagen als Ganzes sich anschaut, dann ist das eine sehr umfangreiche, äh, verdienstvolle und ganz sicher nicht negativ zu bewertende Arbeit gewesen. Mit halt zwei ärgerlichen Fehlern. Ähm das Ganze ist im Jahr 96 entstanden. Äh, heutzutage findet man mit moderner Software solche Plagiate. Damals hätte man es, also hätte wahrscheinlich auch der Betreuer das gar nicht finden können. Also in Summe fand ich sein Urteil äh, anmaßend und sachlich äh, überschießend und nicht in Ordnung. Und das habe ich dann halt auch beschrieben und daraufhin hat er sich dann äh, mir gegenüber auch sehr, sehr unhöflich und sehr, ähm, ja, äh, angriffig benommen.
0: Aber nur mal zum Verständnis, ohne jetzt eine konkrete Person zu meinen, gibt es nicht sowas wie Standards? Also ich kann mich erinnern, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, das war an der Humboldt-Uni, da hat man mir als Student gesagt, jedes, jeder fremde Gedanke ist mit einer Fußnote zu versehen. Das ist ähm,
1: richtig, genau.
0: Aber Sie haben bei der Einleitung, äh, wo ich sag mal Gedanken zusammengefasst wurden bei der Dissertation von Frau Vördel-Schmidt, angedeutet. Zumindest habe ich das so bei Ihnen nachlesen können, dass das nicht zwingend erforderlich ist, dort exakt zu sortieren und zu zitieren und dass man
2: Nein, es war es war so. Also Sie hat in der Einleitung gibt es einen Überblick, was sie in der Arbeit machen wird. Also das, das Thema der Arbeit war ähm, zehn Jahre Privatfernsehen in Deutschland mit Fokus auch, was das für für den österreichischen Medienmarkt bedeutet. Wir müssen uns zurückzoomen ins Jahr 1996. Da gab es in Österreich noch nicht Privatfernsehen und in Deutschland gab es das aber schon. Und deswegen ist das also für sich genommen schon mal eine ganz interessante Fragestellung gewesen. Und in der Einleitung gibt es ja so also einen Überblick, was sie in ihrer Arbeit machen wird und verweist auf die Kapitel, die dann später kommen, um, und da gibt es also ein Standardwerk, ein journalistisches vom, vom Herrn Haas, um, das sie dann in den Kapiteln zitiert, das sie auch in ihrem Literaturverzeichnis hat, aber wo sie halt in der Einleitung jetzt nicht sofort quasi übergleich zitiert, wenn, wenn sie Dinge erwähnt, die eigentlich wissenschaftliche um, Standardaussagen waren. Also die Publizistik in Österreich, ich habe das ja auch studiert in den 90er Jahren, um, da gab es halt ein paar so, so Standardwerke. Und die musste sowieso jeder gelesen haben, wenn man in dem Bereich etwas über Mediensysteme beispielsweise schreibt. Und die hat sie natürlich gelesen. Also das eine war der Haas, das andere ist ein Herr Weichenberger, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und ich habe mir dann gedacht, also ob sie es jetzt sozusagen auf der ersten Seite gleich ein, 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 äh, einen Literaturhinweis macht. ja, Oder sie macht es dann quasi auf der Seite 15, wo sie es im Detail diskutiert und sie hat es hinten im Literaturverzeichnis ähm, ja, das ist auch ein bisschen die Frage, wie es der Betreuer beurteilt hat, oder? Wenn der Betreuer sagt, na, ich will das absolut sofort immer und bitte 50 Mal in der Dis zitiert haben jedes Mal ähm, oder na, mir reicht, wenn du sozusagen ins Detail gehst und dort äh, den Verweis setzt und dann auch beim Literaturverzeichnis. Ähm, also ich fand das jetzt nicht, ich fand das nicht so gravierend, ja, dass man sagt, ähm, das ist jetzt äh, ein, ein, ein schweres Plagiat im Sinne von man übernimmt einen fremden Gedanken. Ähm, das, das war auf keinen Fall der Fall. Das war auch keine fremde äh, Idee, die sie sich angeeignet hat, sondern man hätte einen Verweis setzen können aufs damalige Standardwerk. Sie hat es halt ein paar Seiten weiter hinten gemacht.
0: Gibt es ja, aus der, kein kein, kein na, großer
2: Schaden, würde ich sagen.
0: Gibt es aus äh, diesem Vorgang, nenne ich ihn mal auch wieder neutral, weil er hat ja eine tragische Eskalation erfahren, aber wenn wir das erstmal jetzt hier ausblenden, als jemand, der in einer mhm. Mediensendung ist, äh, der die Vogelperspektive mit Ihnen gemeinsam versucht einzunehmen, bei aller Tragik, die dann möglicherweise auch noch mit zu berücksichtigen ist. Aber gibt es sowas wie Learnings für Sie? Ist das Plagiate finden und suchen eine gängige Methode? Egal, ob von links oder von rechts oder von der Mitte oder was weiß ich, welche Interessen dahinter stecken. Nicht vielleicht doch so etwas wie Ehrlichkeit zu suchen, ob man Menschen vertrauen kann, wenn sie, also jetzt nicht im konkreten Fall, aber wenn sie tatsächlich mit fremden Gedanken sich schmücken?
2: Ja, wenn sich Menschen mit fremden Gedanken tatsächlich schmücken und man kommt ihnen drauf, weil das ist ja das klassische Plagiat und sie wollten sich absichtlich mit diesen Gedanken schmücken und haben absichtlich nicht äh, den Urheber ähm, erwähnt. Ja, sowas ist natürlich wichtig und das ist ja auch im wissenschaftlichen ähm, Kontext ähm, ganz, ganz wichtig. Und heutzutage würde ja auch keine ähm, wissenschaftliche Abschlussarbeit ähm, den Plagiatstest bestehen, wenn man wenn man so etwas findet. Heute, also seit zehn Jahren oder länger schon werden ja solche Arbeiten digital durchsucht. Ähm, ich finde nur gerade der Fall föder schmidt zeigt was ganz anderes, nämlich, dass man versucht jemanden öffentlich zu diskreditieren. Und dann ist sozusagen der Plagiatsverdacht, weil es ist ja nichts anderes, was Herr Weber macht. Er spricht ja immer nur von Plagiatsverdacht, weil er darf ja nicht von einem klassischen Plagiat sprechen, solange die Uni diesen Verdacht nicht bestätigt hat. Und er macht dann eben immer diesen Verdacht, er bauscht das öffentlich sehr, sehr groß auf, ähm, im Fall Föderl Schmidt, wie ich fand, nicht berechtigt. Er hat von schwerem Plagiatsverdacht gesprochen. Und die Arbeit ist eigenständig und da schmückt sie sich nicht mit fremden Federn, sondern sie hat wirklich eine, eine sehr ordentliche Arbeit abgeliefert. Und wenn dann irgendwann die Universität, die dann immer Monate braucht, um das quasi sich anzuschauen und das wird ja auch im Fall für Dolch schmidt passieren. Die Uni Salzburg prüft das gerade. Wenn die dann sagt, nein, alles in Ordnung, ist das eine Kurzmeldung. Aber die, der Verdacht und sozusagen der der Rufmord, der mutmaßliche, ist über Tage in in den Medien und das das finde ich nicht in Ordnung. Und also mein Learning daraus wäre, dass man, dass auch wir Journalisten in Zukunft viel vorsichtiger mit diesen Plagiatsverdachtsfällen umgehen, weil das offenbar auch zu einer Waffe geworden ist in der öffentlichen Auseinandersetzung.
0: Meint Barbara Todt, sie ist äh, Autorin, Journalistin und auch Lehrerin für Journalismus. Vielen Dank für Ihre Einschätzung gerne. und ich verweise nochmal auf, Sie haben es schon erwähnt, auf den Falter, Falter.at, die Grenzen des Plagiatschecks. Dort haben Sie das nochmal zum Nachlesen äh, detailliert aufgeschrieben. Ich bedanke mich, dass Sie für das Medienmagazin zur Verfügung standen.
2: Ja gerne, liebe Grüße nach Berlin.
0: Erzähle mir die Vergangenheit und ich werde die Zukunft erkennen, soll der chinesische Philosoph Konfuzius ein halbes Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung gesagt haben. Übersetzt für den RBB könnte man sagen, erzähl mir von der Schlesinger Ära und ich werde dir zeigen, wo der RBB Geld einsparen kann. Und wieder einmal hat RBB-Investigativjournalistin Gabi Probst die jüngste RBB-Vergangenheit durchkämmt. Und tatsächlich Geld entdeckt. Das von Rundfunkbeitragszahlenden Menschen stammt und so, wie es aussieht, nicht in ihrem Sinne ausgegeben wurde. Ich konnte Sie vor der Sendung in einem Schaltgespräch dazu befragen.
3: Die Überschrift meiner Recherche sagt eigentlich alles. Ex-Direktorin des RBB kassierten doppelt und dreifach. Es muss man sich so vorstellen, ein ehemaliger juristischer Direktor des RBB kassierte zwei Jahre lang Ruhegeld und Honorar. Ruhegeld von ungefähr zwölftausend Euro monatlich und ein Honorar dessen Höhe er mir nicht bestätigen wollte, deshalb spekuliere ich jetzt auch nicht. Er ist äh, beim RBB ausgeschieden und äh, anschließend übernahm er extra für ihn zugeschnittene Posten innerhalb der ARD und deshalb konnte er da doppelt kassieren. Und eine ehemalige Programmdirektorin, die auch zeitgleich, es war so 2016, 17, nach ihrem Ausscheiden Professorin wurde, für, übrigens für Journalismus, bekam zusätzlich zu ihrem Gehalt vom RBB dieses Ruhrgeld und eine Abfindung. Von, ja, 240.000 Euro. Also das war vertraglich festgeschrieben.
0: Ich muss nochmal dazwischen fragen, weil Ruhegeld kann man sich vielleicht nicht so richtig vorstellen. Das ist das, was der RBB gezahlt hat für den Fall des Ausscheidens, dass derjenige sozusagen in ein Loch fällt und nicht, dass er Arbeit findet und dann weiterhin Ruhegeld bezieht. Ruhegeld ist tatsächlich ein Geld, was man während einer quasi Ruhezeit bis zur Altersversorgung bekommen hat.
3: Ja, also nochmal zum Verständnis. Ich habe auch lange gebraucht, um es zu verstehen, denn als ich vor anderthalb Jahren dazu erstmalig veröffentlichte, konnte ich das auch gar nicht glauben. Es ist wirklich so oder offenbar so, dass äh, wenn man nur einen Tag für diesen RBB gearbeitet hat, also diese Klientel, also die Rektoren und die Intendanten, andere hatten ja so einen Ruhegeldvertrag gar nicht, wenn man nur einen Tag gearbeitet hat, und man wurde nach Hause geschickt, also man wurde nicht mehr gebraucht oder so. Bekam man dieses, ich formuliere es immer, Rente vor dem Rentenalter, ja? Das war unbegreiflich. Und diese ehemalige Direktorin, bei der waren das 8.200 Euro monatlich zuletzt.
0: Lässt sich denn rekonstruieren, warum die ehemalige Programmdirektorin so großzügig ausgestattet wurde, oder ist das normal gewesen beim RBB?
3: Naja, offenbar wollte die ehemalige Intendantin Patricia Schlesinger sie loswerden. Auch wenn im Aufhebungsvertrag und in einer Presseinformation davon die Rede ist, dass diese Programmdirektorin, das war so 2016, 17, sich anderen Herausforderungen widmen möchte. Aber der Neue war ja gleich da, also oder schnell da. Jan Schulte-Kellinghaus, ein Webbegleiter von Frau Schlesinger. Beide kamen vom NDR also ich persönlich sehe die Abfindung von 240.000 Euro als Schmerzensgeld auf Kosten des Programms. Zur gleichen Zeit nämlich schaffte die Geschäftsleitung unter Schlesinger das Politmagazin Klartext ab. Und man kann Geld nur einmal ausgeben. Die gute Nachricht übrigens bei der ehemaligen Programmdirektorin ist, was ich auch veröffentlichte, dass der RBB jetzt diese Ruhegeldzahlungen eingestellt hat und das schon ab Dezember 2023. Da wird es also jetzt kein Geld mehr geben.
0: Wie ist denn die Reaktion der Journalistikprofessorin?
3: Wie auch damals schon, als ich zum ersten Mal zu so Ruhegeld veröffentlichte, kein Kommentar. Also sie, sie schreibt, sie hätte Stillschweigen verabredet mit dem RBB. Daran halte sie sich. Interessant ist, ob sie jetzt klagen wird oder interessant wird, ob sie jetzt klagen wird.
0: Es könnte also wieder zu einem Rechtsstreit kommen. Ist das die Lösung für den RBB mit laufenden juristischen Kosten?
3: Das wäre Glaskugel lesen, ob jetzt die ehemalige Programmdirektorin klagen wird, aber dass der RBB diese Ruhegeldverträge in Frage stellt, das äh, verstehe ich, denn es laufen ja drei ähnliche Verfahren von Ex-Direktoren, die ihr Ruhegeld haben wollen und bei zwei Verfahren hat der ABB ja schon Recht bekommen, also in erster Instanz. Da werden diese Verträge für sittenwidrig, also zwei Kammern haben diese Verträge für sittenwidrig äh, gehalten. Eine Kammer meint, der ABB müsse dem ehemaligen Produktionsdirektor das Ruhegeld zahlen. Da, da wird es nochmal spannend. Am 2. Juli jeden Gibt es im Fall der juristischen Direktoren das erste Berufungsverfahren.
0: Hm. Meinst du, dass der beitragszahlende Mensch diese Botschaften noch hören möchte, eigentlich?
3: Also ich muss ehrlich sagen, ich war auch so ein bisschen gespalten, aber ich bin ja sehr für Aufarbeitung. Man kann auch, man kann wirklich nur nach vorne schauen, so meine Meinung, wenn man wirklich restlos aufgeklärt hat. Ich habe ja recherchiert und veröffentlicht, weil wir Mitarbeiter das auch ablehnen. Wir wollen zeigen, dass wir im eigenen Laden aufräumen. Das übrigens habe ich in einem Kommentar, und das habe ich erstmalig gemacht, noch nie, habe ich selber in, in, in Kommentaren äh, was reingeschrieben unter meinen Beiträgen. Aber es begann natürlich mit einem Shitstorm, so ungefähr wie, können wir euch noch vertrauen und so weiter. Und da habe ich wirklich reingeschrieben, was meine Motivation Situation ist, dass wir aufräumen wollen, dass wir wirklich zeigen wollen, dass wir es ernst meinen und äh dass wir das wichtig finden, wir Mitarbeiter und dass wir den Finger auch in die eigene Wunde legen und ich habe auch geschrieben und glauben Sie mir, habe ich wörtlich geschrieben, das tut weh und das tut es auch. Mein Kollege erinnerte noch daran, dass nicht die ganze Mannschaft verhaftet werden muss, nur weil der Kopf vielleicht nicht regelkonform ist. Danach waren die Kommentare moderater und sogar zustimmen. Das hat mich gefreut und gefreut hat mich auch, dass die Presse, in dem Fall die Berliner Morgenpost den Kommentar aufnahm und schrieb, äh, dass man uns das wirklich ab nimmt mit der Aufarbeitung, dass wir das ernst nehmen. Das alles und auch, das, weil meine Kollegen mich immer wieder motivieren, weiterzumachen, sage ich, der Schlussstrich ist jedenfalls für mich noch nicht zu ziehen.
0: Meint rbb investigativjournalistin Gabi Probst. Ihre Recherche kann man nachlesen unter rbb24.de. Vielen Dank. Ja. Die ad spitze tagte diese Woche in Frankfurt oder es sei ein gutes Pflaster gewesen für eine sehr produktive Sitzung. Beeinflusst und bewusst befördert durch die jüngsten Empfehlungen des Zukunftsrates, so hörte man, und der Rundfunkkommission der Länder. Der ad vorsitzende Dr. Kai Gnifke in einem Online-Pressegespräch am 8. Februar. Ähm,
4: namentlich diese Empfehlungen haben wir als Katalysator für Reformen ähm, gesehen und empfunden. Und äh, ich will Ihnen drei Beispiele sagen, an denen sich das festmachen lässt. Ähm, der Zukunftsrat hat ja die Rolle der, der, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ähm, in der Demokratie hervorgehoben. Und das war für uns nochmal der Impuls, unsere Rolle genau auch klar zu haben am Beginn eines solchen Super-Wahljahres. Ähm, ja, die Bedeutung von unabhängigem Journalismus ist in diesen Tagen noch größer als jemals zuvor. Deshalb haben wir gesagt, wir legen ein besonderes Augenmerk auf das Thema Information und hatten deshalb auch bei dieser Sitzung den Jahresbericht des, äh, der Redaktion ARD aktuell, die mir berufsbiografisch relativ nah ist, das ist, ähm, das ist das Team, das eben alles unter der Marke Tagesschau macht, egal ob es auf sozialen Medien ist, ob es äh, äh, im Online-Bereich ist, ob es als App ist oder eben in der, im Fernsehen, da wo die meisten Menschen es äh, im Moment durchaus noch nutzen. Diesen Jahresbericht haben wir angegu uns angeguckt. Wir haben nochmal gewürdigt die Stärke der Marke Tagesschau, das Vertrauen, das sie genießt. Und auch die gewaltige Akzeptanz, und zwar überall, insbesondere bei jungen Menschen. Und darüber wird Clemens Pratzler Sie gleich noch genauer informieren. Der zweite Punkt, an dem ich das festmachen muss, wo wir tatsächlich so auf einer Schiene liegen, das ist der Appell des Zukunftsrats. Ähm, die Öffentlich-Rechtlichen mögen sich stärker um junges Publikum kümmern. Sie mögen sich stärker äh, verlagern auf digitale Ausspielwege, ähm, und sie mögen alle Milieus in unserem Land in den Blick nehmen. Und deshalb haben wir das auch noch mal als Ermutigung genommen, äh, uns wirklich unsere Kräfte zu bündeln auf die sogenannten Big Five. Das sind die fünf starken digitalen Marken der ARD. Nämlich die ARD Audiothek, die ARD Mediathek, äh, die Sportschau, die Tagesschau und der Kinderkanal. Und als Sechsten haben wir noch auch Funk mitgenommen. Und äh, da wären am Jahres... Alle alle unsere Stärkungsmaßnahmen der Vergangenheit für diese, äh, für diese Big Five und Plus Funk waren befristet bis zum Ende dieses Jahres. Und äh, wir haben gesagt, wir, wir können jetzt nicht zulassen, dass da Menschen äh, quasi freigesetzt werden, dass Verträge auslaufen. Deshalb nehmen wir alle unsere Kraft zusammen und haben dauerhaft jetzt den Bestand bei diesen Big Five gesichert. Und das... Trotz finanzieller Engpässe, aber aus dem sicheren Bewusstsein heraus, junges Publikum muss gerade in diesen sehr bewegten Zeiten gut und verlässlich informiert werden. Der dritte Punkt, an dem ich das festmache, ist äh, der Beschluss zum zu unseren äh, Streaming-Plattformen. Äh, wir haben jetzt einen Beschluss gefasst, wir wollen eine engere Zusammenarbeit mit äh, dem ZDF beim Videostreaming und eine engere Zusammenarbeit mit dem Deutschlandradio beim Audio-Streaming. Und bei beiden kann ich sagen, unsere Partner sehen das genauso. Ähm, ich hat, wir, es gab schon einen ersten Austausch dazu. Wir haben jetzt in Frankfurt an der Oder beschlossen, wir wollen eine gemeinsame Organisationseinheit gründen, um schneller zu sein, um besser auch Ressourcen verteilen und bündeln zu können. Ähm, das ist ähm, etwas... Was uns sehr am Herzen liegt und wir haben auch in diese Ehe etwa äh, mit dem ZDF was einzubringen, denn unsere Mediathek legt permanent zu. Sie ist Spitzenreiter unter den deutschen äh, TV-Streaming-Portalen und erreicht jeden Tag 10 Millionen Abrufe. Schon jetzt Tendenz weiter steigen. Also insofern, wir haben was mit einzubringen in diese Ehe, aber da wollen wir jetzt gerne mal äh, die, die Gespräche beginnen. Aber Gespräche beginnen heißt nicht, wir schieben es auf die lange Bank. Das muss jetzt sehr zügig vorangehen. Insofern liegen die Beschlüsse, die wir in Frankfurt an der Oder gefasst haben, alle auf der Linie dessen, was uns der Zukunftsrat und die Rundfunkkommission mit aufgegeben haben. Und wir versuchen damit, den Beweis zu erbringen, die ARD ist reformfähig.
0: Dr. Kai Knifke, der ARD-Vorsitzende. Angesichts des Plans, mit dem Deutschlandradio und dem ZDF eine einheitliche technische Plattform zu gründen, fragte ich Clemens Bratzler, SWR-Programmdirektor Information, Sport, Fiktion, Service und Unterhaltung, ob denn jetzt noch der Plan einer super ARD-Audiothek-App weiterverfolgt würde, in der alle ard radioprogramme vereinigt werden sollen. Das heißt auch, dass die Radio 1-App dort integriert würde.
5: Sie kommt. Wir werden sie entwickeln, weil sie ist ja genau das, was von uns gefordert wird. Und wir sind sozusagen eigentlich schon weiter und äh, wir wir bauen sie jetzt technisch. Äh, da gibt es ein Commitment und wird so schnell wie möglich, also im Laufe des Jahres, soll sie entwickelt werden und kommen. Und ich glaube, das ist kein Widerspruch und es wird auch nicht äh, überholt durch die Forderung jetzt äh, von Zukunftsrat und Medienpolitik, sondern es ist genau das was wir wollen, die Kräfte auch da im Audiobereich auf einer starken Plattform bündeln. Ja.
0: Ein weiteres Ergebnis der Tagung in Frankfurt-Oder war der Beschluss über die Einrichtung weiterer sogenannter journalistischer Kompetenzzenter, in denen überregionale Programmangebote für Fernsehen, Radio, ARD, Mediathek, ARD, Audiothek online sowie Social Media produziert und allen ARD-Medienhäusern zur Verfügung gestellt werden. Die drei Kompetenzzenter Klima, Verbraucher und Gesundheit sind derzeit im Aufbau und gehen noch in der ersten Jahreshälfte 2024 an den Start. Gelauncht quasi sind Kompetenzcenter Wissenbildung und Schule sowie Kompetenzcenter Wissen, äh Quatsch, Pardon, Gemeinschaftsredaktion, so heißt sie jetzt, Kochen und Kulinarik und ein Kompetenzcenter äh, Reisen. Über die Federführung der neuen Einheiten, also welche Landesrundfunkanstalt diese Kompetenzcenter leitet, soll bis April entschieden werden. Mehr im Podcast Bonus, da dokumentiere ich Ihnen das komplette Pressegespräch. So, jetzt zu einem Highlight in der Medienmagazin-Geschichte. Noch nie haben wir so tief mit einem Medienzeitzeugen in die Vergangenheit aus eigenem Erleben gesehen. Der Feature-Papst Peter Leonard Braun, der von 1953 an als Feature-Autor beim NWDR begann, dem späteren SFB hier in Berlin-Brandenburg in dieser Region, wird morgen 95 Jahre alt. Und Philipp Nitsche hat seine Feature-Leidenschaft gerade Dazu in einem Interview dokumentiert, über eine Stunde lang.
6: Ich habe immer den Eindruck gehabt, wenn ich Ihre Arbeiten angehört habe, dass es oft um Leben und Tod ging, er oder ich. Und auch gerade bei dem letzten Radiofeature, um die Glocken, auch um den Krieg. Gibt es da etwas, was Sie mir und dem Hörer dazu erzählen können?
7: Das erste Radio meines Lebens. ja war das Radio in der Kneipe meiner Eltern. Oh. Ich bin in einer Berliner Kneipe groß geworden. Was ein großer Vorteil ist, ein großer Lebensvorteil, weil du bereits als Kind einen großen Umblick und einen großen Informationsradius bekommst. Und das im letzten Krieg war mein erstes Rezept, diesen Krieg lebend zu überstehen. So in der Kneipe meiner Eltern Stand also zwischen den Gläsern ein Saba-Radio. Und dieses Radio wurde natürlich abends, wenn also die Darbietung passte in die Stimmung der Gäste angestellt und ich kann mich genau erinnern, kauft ihr einen bunten Luftballon und mit etwas Fantasie Fliegt er bald mit dir davon,
1: Kauf dir einen bunten Luftballon, Nimm ihn fest in deine Hand. Stell dir vor, er fliegt mit dir
8: davon, In mein fernes Märchenland.
7: Fliegt er bald mit dir davon, Schießt dir nur ins Knie. Diese letzte Zeile sangen die Soldaten draußen. Man muss sich das vorstellen, du steckst in diesem täglichen Mordvorgang drin. Und du hast Angst und du willst raus. Und dann hörst du so einen süßen Schlager von zu Hause. Und den ergänzt du natürlich mit dem Wunsch, rauszukommen, wenn du zu desertieren hast. Ich wurde also mit 1942 mit 13 Jahren aus Berlin exportiert, mit meiner gesamten Schulklasse, weil der Bombenkrieg so intensiv war, dass man uns nach Polen schickte mit Lehrern. Und wir lebten also in Polen, in einer polnischen Schule, schliefen dort und eines Tages kamen meine Eltern vorbei, ich hatte unterdessen einen zweiten Vater und die machten Truppenbetreuung. Das heißt, sie fuhren als Berliner Theaterleute an die Front und spielten dort heile Welt vor. Und die beiden brachten mir das Saba-Radio in meine Kinderlandverschickung Diaspora. Das war toll. Ich war ein relativ kleines Kind und ein relativ bescheidenes Kind. Das war das zweite Rezept meines Überlebens. Ich war niedlich, ich war relativ klein, ich war in einer Kneipe groß geworden, ich wusste alles und habe genau meine Zeit verstanden. Und das Dritte war die Courage meiner Mutter. Ich habe dieses Radio an meinem Kopfende, das waren so Doppelstöcker Holzbetten voller Wanzen, angebracht. Und wenn ich das dann abends einstellte mit diesen magischen Namen Brüssel, Zagreb, man war nie da gewesen, aber man stellte das gerne ein. Hatte das noch ein magisches Auge auch? Und es hatte ein magisches Auge. Ach, Und mein Vater, mein Kneipenvater, erfand damals einen Schnaps, der hieß das magische Auge. Ach was, Und so das sind oder was Nee, das war ein Korn mit einem Schuss Pfefferminz rein. Ah. Und der Pfefferminz breitet sich dann aus. Und das war ganz beliebt in der Kneipe meiner Eltern, Gerda, so hieß meine Mutter, Gerda, mach uns mal noch ein magisches Auge. Wo war die Kneipe? Knesebeckstraße gegenüber vom Renaissance-Theater. Gibt's noch heute, ist aber ein Inner drin. Ach was. Jetzt komme ich mal zum Krieg. Ja. Ich bin da also nun in dem polnischen Nest, Schroder hieß das, und wir hatten große Ferien. Wir schreiben das Jahr 1944 und wir wurden nicht mehr in die großen Ferien geschickt, sondern wir wurden einfach abkommandiert ohne, ohne eine Information unserer Eltern in Panzergrabenbau an der Front. Das heißt, meine komplette Klasse wurde in Waggons, Eisenbahn verpackt. Wir kamen in eine völlig neue örtliche Zugehörigkeit, schliefen in offener Scheune. Bis in den Oktober rein, froren uns also was ab und wurden jeden Morgen an die Front gefahren, da, wo man die russische Invasion erwartete und mussten Panzergräben bauen. Von da wurde ich abkommandiert, nicht etwa wieder nach Hause oder zu meiner Schule und wurde Spezialkurier. Das heißt also, mit 15 Jahren war ich ein, Sonderkurier der Organisation Todd, weil man Briefschaften und Pläne nicht mehr der normalen Post damals anvertrauen konnte. Es ging zum Ende des Krieges zu. Hm. Und deswegen hatten sie sich ein paar Jungs geholt, die nicht so gut schütten konnten, wie ich, klein. Ja? Und ich wurde also Kurier und steckte in einer Flakhelferuniform, die viel zu groß war die mir bis zum Knöchel runterging. Ich war sowas wie der Hauptmann von Köpenick in Klein, wo also die Aufmachung die Geltung in sich trägt. Und ich hatte einen Sonderausweis, Geheimkurier, und man musste mir in jedem Zug mit meinem Begleiter ein eigenes Abteil freimachen. Nicht meinetwegen, sondern wegen unserer Briefschaften, Pläne. Und wir fuhren, und jetzt kommt etwas ganz Tolles, mit dem Gebietsfahrschein Nummer 3 hatte ich also einen dauernden Zugang zu allen Eisenbahnstrecken in dem großen Gebietskreis 3. Das ist Stationen, ich, ich war ich in Posen, Kalisch, Kutno, Breslau, Warschau Opole, fuhr ich rum, zwei Tage mit meinem Kumpel und überall an den Bahnhöfen kamen uns die Gegenkuriere auf, die, auf, die, auf, die, auf, die, auf den Plattform und kriegten von mir ausgehändigt gegen Unterschrift unsere geheimen Papiere. 15 Jahre. Und die Züge damals, die müssen Sie sich vorstellen als eine Stätte des Elends. Verwundete, Verzweifelte, Urlauber, welche, die aus dem Urlaub zurückkamen, fast keine Privatpersonen mehr. Hm. Wir sitzen eines Morgens auf dem Bahnsteig von Kutno. Mein Begleiter und ich, wir hatten immer zu zweit zu fahren und wir hatten, wie man uns versicherte, mit dem Kopf zu haften für die sichere Ablieferung unserer Briefe und Pläne. Wir sitzen da also und warten auf unseren Zug und auf dem Nachbarperron, auf dem Nachbarbahnsteig, steht ein Schild in einer halben Stunde nach Berlin. Und ich sage zudem, dem du, mit unserem Gebietsfahrschein, der hatte eine ganz spitze Ecke bis Berlin, ja. könnte jetzt einer von uns rübergehen und nach Berlin fahren und der andere trägt die Post alleine aus. Und hinterher treffen wir uns wieder in Posen und schlagen zusammen in unserer Station auf und machen ein unschuldiges Gesicht. Es war ein unheimlicher Moment. Ein Moment des größten Wagnisses in meinem jungen Leben. Ich stand auf, ich sagte, fahr alleine, ging rüber und fuhr nach Berlin.
6: Das war 1945, oder was?
7: 1944.
6: 44.
7: Und in Berlin war meine Mutter, die korrigierte. Die machte das mit. Die päppelte mich, ich musste ja, konnte nur wenige Stunden bleiben, dann wieder zurückfahren. Die päppelte mich auf, ich fuhr wieder zurück und die Welt war in Ordnung und ich hatte die Hutzpe, mit meinem Gebietsfahrschein in meine Schule zurückzufahren, wo die anderen wieder unterrichtet wurden, ich marschierte dort ein und holte mein Radio ab. Ich wollte den Saba bei immer näher kommender russischer Armee nicht alleine lassen. Und den habe ich dann nach Berlin gefahren. Ich habe also nicht ein Taschentuch in Polen zurückgelassen. Aber wir wurden im Januar entlassen, weil die Front zu nah war und kriegten einen Befehl, uns beim Volkssturm in Posen einzugliedern. Das war ein Himmelfahrtskommando.
6: Also wie so eine Art Kindersoldaten? Kindersoldaten. Ja.
7: Weil ich nahm meinen Gebietsfahrschein und ging zum Bahnhof und nahm den nächsten Zug nach Berlin du durftest nicht aussortiert werden in den zügen war eine furchtbare kontrolle von der feldgendarmerie die kettenhunde wie man sie nannte die hatten silberne ketten um den hals und vorne auf der brust ein silbernes schild feldgendarmerie und jeder der da geschnappt wurde der keinen fahrschein hatte der wurde abserviert es war unglaublich streng und schnell bis zur exekution da ein paar ecken weiter und ich werde natürlich nicht so dumm sein und mir nur jetzt auch noch ein eigenes Abteil besorgen. Einfach als Berliner Mogel mit einem unschuldigen Gesicht, aber mit einem Gebietsfahrschein bin ich gefahren, eine Strecke, für die man heute drei Stunden braucht. 14 Stunden im Januar bei tiefem Frost. In meinen Sommersachen, denn ich war im Sommer zum Panzergrabenbau eingezogen worden. Als ich in Berlin ankam, war ich steif gefroren und konnte nicht mehr die Taschen, die Hände aus den Taschen kriegen und kam zur Kneipe meiner Mutter und klopfte mit dem Kopf.
6: Mit dem Kopf? Okay.
7: Sie holte mich rein, nahm mich sofort ins Bett und wärmte mich auf ein paar Stunden.
6: Dann musste Ihre Mutter Sie verstecken oder mussten Sie dann wieder raus oder wie lief das?
7: Ich schrieb nach Posen, ich bin jetzt beim Volkssturm in Berlin. Du spieltest auf Zeit. Du musstest schneller sein als die behördlichen Abläufe. Die Mutter meines Kumpels hatte nicht die Courage, die schickte ihn zwei Tage später nach Posen zurück. Er kam nie wieder. Ich habe das jetzt erzählt, um die Grimmigkeit der Zeit herzustellen. Ja, und um zu zeigen, was das für ein Lebensvorteil war, Kneipenkind zu ja. sein.
6: Naja, es ist schon, es ist ja sehr wichtig, ähm, wenn man sich durch ihr weiteres Leben hört, weil es, es, es ist ein Faden da drin zu erkennen, ja. Deswegen habe ich danach gefragt, ja?
7: Das zweite Radio meines Lebens war mein großer Stolz in meiner mhm. Studentenzeit, ein Telefunken-Bajazzo-Koffergerät. Und, ich studierte Volkswirtschaft. Ich habe auch den Diplom Volkswirtschaft das Staatsexamen gemacht. Ich habe nie etwas von Volkswirtschaft verstanden. Aber ich kam durch, hatte ganz passable Noten. Und ich komme jetzt zu dem Telefunken bei Jadzow. Meine erste Liebe war die Tochter eines Berliner Bürgermeisters mit sehr freien Ansichten. Die durfte mich einmal in der Woche besuchen, musste aber um 12.30 Uhr zu Hause sein, nachts. Und wenn es dann zu 12 Uhr nachts ging, hörten wir den AFN. Die spielten immer Gonna take a sentimental journey, gonna set my heart at ease. Go
1: Gonna take a sentimental
7: journey Gonna set my heart at ease Gonna und wir wurden beide immer trauriger und dann kam genau um Mitternacht Gee what I hate to go, to go home alone
0: Gee what I hate to go home alone
7: The Telefonen war ja zu. Dann mein, wussten Sie,
6: Sie müssen die Freunde nach Hause begleiten?
7: Nein, nur zum Bus bringen, denn ich wäre ja nicht wieder zurückgekommen.
6: Waren das denn schon Besatzungszonen? Ja, klar.
7: Ich wohnte in der Schillerstraße und der Herr Bürgermeister wohnte in der Rheinstraße irgendwo. In einer Straße, die heute nach ihm benannt ist. Und insofern konnte ich niemanden nach Hause bringen. Ich habe natürlich immer wieder versucht, sie zum Übernachten zu überreden. <lacht> ja. Aber es blieb beim G What I Hate to Go. So, das sind die beiden Radios meiner jungen Zeit.
0: Don't even know.
1: No oh.
6: Und wenn wir jetzt etwas weiter dann vorspulen, eben halt ins jene Jahr 1952, wie sind sie dann zum Radio gekommen? Also ich habe mir dieses eine Feature oder Interviewgespräch angehört, Gaffen mit den Ohren heißt das. Und sie schildern dort, dass sie es ja auch jetzt am Anfang nicht so einfach hatten. Man hat sie ja nicht gleich gewähren lassen, machen lassen, sie auch öfter mal weggeschickt wie waren Ihre ersten Schritte damals?
7: Also ich wusste nicht, was aus mir werden sollte. Ja. Ich hatte den Diplom Volkswirt, ich wollte nicht Volkswirt werden. Ich hatte den Zugang zum Münzfernsprecher meiner Mutter in der Kneipe, das war mein Taschengeld. Mehr hatte ich nicht. Und sonst hielt ich mich für einen großen Dichter. Das war ein großer Irrtum. Aber der zweite Vater meiner Mutter, der unterdessen technischer Direktor am Theater an der Bärenstraße war und so weiter und so weiter, auch am schiller der hatte auch Verbindungen zum Radio und der stellte mich durch zu Sumogi. Somogi war beim NWDR Berlin Heidelberger Platz war er eine Art Talentsucher, Ausbilder, ein ungarischer Mann, der dort im Keller sich mit privaten Möbeln eingerichtet hatte und der einem kleinen Kreis einmal im Monat Sendungen vorspielte und dann musste man sich dazu äußern und so weiter. Aha. Und das war meine Eintrittskarte, um zur Hörspielabteilung durchgereicht zu werden. Und die stand unter Hans-Joachim Hoberg. Und jetzt kommen wir in die wirklich graue, ernste, bedrückende Welt des ganz frühen Berliner Radios. Hoberg hatte nur ein Bein, Kriegsverletzung. Der führende Regisseur Kurt Götz Flug hatte auch nur ein Bein, aber das andere, das waren Leute einer ganz anderen Ernsthaftigkeit. So ein Mogel wie ich, ein Leichtgewicht, stach da etwas heraus. Und Hoberg, wenn ich dann mit irgendeinem Werk von mir kam, sagte mir im Frühling, drei Jahre hintereinander, kommen Sie im Herbst wieder, dann sind Sie ein Stück gewachsen. Das erhöhte nicht gerade mein Selbstwertgefühl. Und ich begann ihn zu hassen. Und ich hatte mir fest vorgenommen, wenn ich beim nächsten Mal wieder so einen Spruch kriege, gehe ich raus, nehme den Feuerlöscher und sprühe ihn ein. Und hatte auch im Kopf, wenn ich das mache, und der da als Schaumpagode auf dem Funkhauskorridor, dann bist du gekannt deutschlandweit. Gott sei Dank hat mir das mein bester Freund ausgeredet. Ich wusste genau, wo der Feuerlöscher steht, was ich zu machen hatte, um Heinz Joachim Hoberg, aber er hatte recht. Ich konnte ab und zu hübsche Sätze schreiben, aber ich konnte kein Thema darstellen. Das ja. ist was ganz anderes. Also um es in eine Nussschale zu bringen, ich hatte nichts zu sagen, obwohl ich schreiben konnte. Ja, ja das braucht eine Weile. Und ich hatte erst etwas zu sagen mit ungefähr 28 Jahren. Vorher nicht.
6: Wer war Ihr bester Freund oder wer ist Ihr bester Freund? War das auch jemand vom Radio? Oder? Klaus er Lindemann. Ah ja, dieser die Maler.
7: Klaus Lindemann, und der wurde später ein großer Featuremann. So, und bei Hans-Joachim Horberg kriegte ich dann kleine Chancen, wir, er hatte eine Sendereihe, die hieß Berliner Bummel. Das waren Zehn-Minuten-Stücke. Und da durfte ich dann nach drei Jahren, und er hatte Recht, nach drei Jahren zehn Minuten lange Texte schreiben. Und das Honorar für diese zehn Minuten war 95 bis 105 Mark.
6: Was ja jetzt für damalige Verhältnisse gar nicht so schlecht ist, oder?
7: Ja, aber du kannst nicht davon leben. Ich war auf den münz -Sprecher meiner Mutter nach wie vor angewiesen. Mhm. Und ich wurde gut beim Berliner Bubbel. Ich kann mich erinnern, dass ich dann am Schluss das Sende, das Extra-Honorar von 110 und einmal 120 D-Mark kriegte. War sehr stolz darauf. Sehr stolz darauf. Und dann kriegte ich nach ein paar Jahren, immer in großen Schritten geht das, nicht ruckzuck. Man wächst langsam, man ja. wächst nicht schnell. Kriegte ich eine halbe Stunde. Und die nannte ich Bagatelle in Rosa. Bagatelle in Rosa? Wie, wieso das? Das war so eine Liebesgeschichte. Und es wurde umgetauft in, ich hab's jetzt vergessen, irgendeinen seriösen, seriösen Titel. Es war aber nichts Besonderes. Den großen Schritt machte ich, nachdem ich mich eingelassen hatte, in Berlin eine Fernsehsendung zu machen, was gar nicht mein Metier war. Und ich kriegte den Auftrag in London, über Madame Tussaud einen Film zu drehen. Und jetzt bitte ich, den Atem anzuhalten. Ich hatte als Autor einen Vollsprung von drei Tagen und dann kam das Kamerateam, um zu drehen. Man stelle sich das vor. Drei Tage für ein relativ unbekanntes Thema und dann ist Drehbeginn. Da ich nicht dämlich war, machte ich das mit dem Korrespondenten vor Ort, Wolf, zusammen. Wulf, Wulf mit einem U. Und es wurde eine ganz brauchbare Sendung mit schönen Einfällen, einen akustischen Einfall vorne, Herr Nietzsche. Ich nahm den Big Ben. Ja, sehr gut. Mitternacht, diesen unglaublich schönen Schlag. Wumm, Wumm. Und immer am Ende des Wumms kam ein Schnitt von einer Londoner Postkarte. Und innerhalb von. So und so wie Sekunden hatte ich den Fernsehzuschauer in London drin. Und die letzte Postkarte machte ich dann bei der Hinterhofmauer von Madame Tussaud und ging durch den Hintereingang rein. Das war so eine Kriminalbacksteinatmosphäre.
6: atmosphäre Ah, sehr schön.
7: Dieser Film wurde ein Debakel. Warum das? Weil ich. <lacht> bei Madame Tussaud, mich beliebt machte und man gab mir die Freiheit zu drehen, die Herstellung einer Wachsfigur. Und damals war der britische Premier Macmillan und ich nahm Macmillan. Und eine Wachsfigur wird hergestellt, indem man jetzt bei dem Wachsfigur original zu Hause die Anzüge kauft, ein Hemd kauft, den Schlips kauft, ihn ungefähr hunderte von Malen fotografiert als orden Winkeln die Haare sammelt von ihm und künstlich herstellen lässt. Also sie haben das komplette Material, um eine ganz natürliche Figur herzustellen. Und dann natürlich die Formung des Gesichtes aus Wachs. Und Jetzt kommt also der Eklat. Ein kleiner Berliner Autor erlaubt sich, den englischen Premier als Wachsfigur herstellen zu lassen. Wieso war das ein Eklat? Nach den Berliner Prüderie, Nachkriegs, Sentiments. In London war das lächerlich, aber nicht in Berlin. Der Chefredakteur damals schrieb mir, das ist unmöglich, Sie müssen sich jemand anders wählen, als wenn ich von Madame Tussauds, nachdem ich den Knaller habe, jetzt noch mal ein halbes Jahr später die nächste Wachsfigur begleite. ja. Aber jetzt kommt die Magie in den Vorgang. Also der Kopf ist fertig, es fehlen nur die Augen. Und der Kopf ist völlig tot. Und jetzt kommt der Augenspezialist, das war ein Österreicher. Der hatte eine tremit mit in der Größe, ich sage mal jetzt 60 mal 30, so blau ausgeschlagen wie Silberbestecke, die drin gewesen wären. Und da waren nur Augen drin. Aus Glas oder sowas? Aus Glas, ja. hunderte von Augen. Und der nahm das passende Auge von Macmillan in seine Hand, und ich drehe das jetzt, führt die Hand durch den offenen Hals ein, im Kopf hoch, in den Wachsfigurkopf und setzt von innen das Auge ein. Das starrt ziemlich tot und dann gibt er dem Auge einen kleinen Dreh und Magnin sieht dich an. Oh, das unglaublich. Da hätte ich ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Das unglaublich. Das haben die natürlich nicht geschluckt in Berlin, aber es kam noch schlimmer. Ich habe das Sterben einer Wachsfigur gedreht. Und da nahm ich einen Papst. Und jetzt wird der Papst entkleidet. Der große Torso wird zerschlagen aus Gips. Am Schluss bleibt also nur der Kopf übrig. Und der kommt in einen Eimer mit heißem kochenden Wachs. Da wird er versenkt und ich drehe das. Und der Papst dreht sich in dieser kochenden Wachsmasse und verschmilzt, du siehst, wie er aus der Geschichte verschwindet. Unglaublich stark. Kriegte ein Telegramm aus Berlin, sofort zurückkommen. Film muss völlig geändert werden. Unmöglich, einen Papst im Wachs sterben zu lassen. Ich kriegte nicht das Telegramm, das kriegte der Berliner Korrespondent Wolf. Wolf zeigte mir das und ich sagte, ich... Fahre nicht. Ich mache nicht einen Schnitt, um einen Film zu versauen, den ich nicht besser kann. Ich fuhr in Urlaub und Wolf schrieb zurück, Braun ist nicht auffindbar, er ist nach unbekanntem Ziel verschollen. Musste Walden das alleine machen. Durch Schnitt und unglaublich viel Text hat darauf geknallt, um das also abzufedern und so weiter. Jetzt kommt aber der Schritt und ich fuhr zum Urlaub nach Cornwall. Cornwall war mein erstes 45-Minuten-Feature. Und ich hatte diesen Befreiungsschritt gebraucht. Ich war ja kein großer Funkmann. Ich war ja ein kleiner Funkmann. Ich war ja was Werdendes. Ich hatte mich selbst noch gar nicht gefunden. Mhm. Und in dieser Zeit das auf mich gestellt sein, was mir sehr leicht fiel, aus meiner Kindheit, als Kneipenkind bist du auf dich selbst gestellt. Aus meiner Panzergrabenzeit, Kurierzeit und so weiter, habe ich so lange in Cornwall Urlaub gemacht, wie ich Geld hatte. Das waren ungefähr zweieinhalb Monate. Und dann hatte ich mein Skript fertig, Urlaub in Cornwall, und das wurde mein erster Schlager und ich war sozusagen kompetent. Ich hatte mein berufliches Standing.
6: Das ist eine sehr schöne Einstiegsgeschichte. Wenn man so ältere Journalisten auch spricht, hört man öfters auch davon, gerade von solchen Geschichten, die Sie ja gerade geschildert haben, dass man sich auch mal streiten muss oder mit einem Redakteur auch mal einen kleinen Krieg austragen muss. Das gehört wohl dazu. Gab es denn noch irgendeinen Nachhalt zu Ihrem Filmbeitrag oder Ihrem Fernsehbeitrag?
7: Ja, ich habe nie wieder einen Fernsehfilm gedreht. Ich hatte begriffen, Fernsehen ist nicht mein Medium. Ich es mal scharf aus. Ich sehe nichts, ich höre. Ja. Auch beim äh, Hier, wenn ich in Berlin mit meinem besten Freund zum Fußball ging, musste der mir mal erklären, was gerade passiert ist. Ich ja. sehe das nicht, aber ich höre Dinge. Das ist also ein akustischer Intellekt was anderes. Ich komme jetzt drauf zurück. Und ich verabschiedete mich von Berlin mhm. und zog nach Paris um. Wann war das? Direkt nach Cornwall, 61, 62 schon. Okay. Ich hatte diese ganze Geschichte in Berlin satt, ich wollte raus, war so eine Art Feature-Korrespondent in Paris. Das hing jetzt nicht mit dem ersten großen Erfolg, mit dem Urlaub in Cornwall zusammen, sondern mit meinem ersten großen Debakel. Das war eine Sendung, die hieß Debüt in Bayreuth. Ich hatte natürlich in Berlin als Kneipenkind auch ein Kneipenleben und eine damals große und bekannte Künstlerkneipe in Berlin war die volle Pulle. Das war ein Restaurant am Steinplatz. Das hatte, gibt es gar nicht mehr, es hatte als Eingang ein Fass, als Tür. Und das war frequentiert von Opernleuten. Also nach jeder Opernaufführung konntest du dort die Hauptdarsteller treffen, die kamen da alle hin, Theaterleuten und Presse. Und ich ging dorthin, weil dort mein bester Freund Gado Rubier war, ah, okay. Klaus Lindemann. Und der Besitzer der vollen Pulle, Zellermeier, war ein bekannter Berliner Gastronom und großer Opernliebhaber. Und der überredete mich, mit nach Bayreuth zu kommen. Es war überhaupt nicht mein Thema. Und äh, ich vergaß also alles, was ich gelernt hatte, nur Sachen zu machen, die aus mir selbst herauskommen und nicht irgendeinen Auftrag anzunehmen. Und ich ging also in meiner Abteilung im SFB und sagte: äh, Ich fahre hier nach Bayreuth und mache das, aber die Tickets kosten 100 Stück, 100 D-Mark da. Meine Abteilung sagte, fahren Sie, Sie haben unseren Segen fabelhaft. Und das war mein Malheur. Das war Ihr Malheur? Ich kriegte keinerlei Zugang zu Wagner und Bayreuth. Ich bin völlig unmusikalisch, Wagner kann ich nicht leiden. Ich hatte mich also nur wegen dieser gottverfluchten Gelegenheit, um sonst nach Bayreuth fahren zu können, zu einer Thematik selbst überredet, wo ich gar keine Chance hatte. Als ich das machte, hatte ich ein Konto von ungefähr 15.000 D-Mark, weil meine Sendungen blenden gingen. Ich habe ein Jahr verloren. Ich bin nach Bayreuth umgezogen. Ich habe in Bayreuth monatelang im Archiv gesessen. Ich wohnte in Bayreuth mit einem Fahrrad. Ich kriegte keinen Griff zur Thematik. Ich finanzierte dann eine zweite Reise nach Bayreuth aus eigener Tasche. Ich fuhr nach Salzburg zum Festspiel aus eigener Tasche. Nichts. Und deswegen bin ich nach Paris gefahren, um auszurücken. Und in Paris habe ich dann den Kniller gefunden, wie ich mit Bayreuth fertig wurde. Ich schrieb, das Tagebuch eines Unmusikalischen.
6: Okay. Ich dachte jetzt, die Geschichte, wo Sie dieses Aushauchen einer Auster so genau beschreiben.
7: Das ist in meiner Pariser Zeit entstanden. Ja. Weil
6: das, ich habe das gehört und dachte, um, um Gottes Willen, ja, diese arme Auster haucht ihr letztes Leben aus. Und gleichzeitig hat der Mensch, der die Auster ist, den größten Genuss, ja. Das hat mich ein bisschen verstört, aber auch gefesselt.
9: Wie sieht eine Auster aus? Wie ein dickes, bleiches Ohr. Oder doch nicht dick, sondern faltig und dünn. Auch nicht bleich, sondern fahl, fast farblos. Auch nicht wie ein Ohr, sondern wie ein Auge. Das ist es. Aus der Austernschale? blickt ein großes, ernstes Auge. Und je länger man sich nun mit diesem Blick fixiert, meint man verwirrenderweise auch noch den Ausdruck dumpfer Trauer zu entdecken. Wie isst man einen großen, ernsten, traurigen Blick? Hatte ich dazu die feine spitze Gabel zu benutzen oder den kleinen Löffel, oder kam es nur darauf an, ohne alle Umstände allein mit rechtem Appetit meine Zähne einzugraben? Der ältere, gütig aussehende Herr, der unmittelbar neben mir am Nachbartische saß und ebenfalls so ein silberglitzerndes Tablett vor sich zu warten hatte, schien meine Unerfahrenheit bemerkt zu haben. »Es geht ganz einfach«, sagte er, nahm sich einen großen, traurigen Blick vom Tablett und legte ihn auf seinen Teller. »Sie halten es mit der einen Hand auf ihrem Teller fest, mit der anderen fassen sie die Gabel und lösen nun das weiche aus der Muschelschale heraus. Ich griff zur Gabel, allerdings sprach er mit seiner warmen und liebenswürdigen Stimme weiter, wird oft empfohlen, vorher einige Tropfen Zitrone einzuteufeln. Es schmeckt ganz gut, außerdem zieht sich auf die beißende Zitronensäure die Auster abwehrend zusammen, woran man dann erkennt, dass sie noch quick lebendig ist. Ich griff zur Zitrone. Nach meinem Geschmack, fuhr er fort, ist das aber nicht. Ich nehme die Auster stets so, wie sie eben aus dem Meere kommt, rein und unverfälscht. Und dann nahm er auch die Auster so, wie sie eben aus dem Meere kommt und schluckte sie rein und unverfälscht hinunter. Gestatten Sie, sagte er danach in seiner wohltuenden, fast väterlichen Art, dass ich meinen kleinen Unterricht nunmehr zum Ende bringe. Wie Sie hier sehen, und er hob mir seinen Teller vorsichtig entgegen, befindet sich noch in der Muschelschale ein graugrüner wässriger Rückstand, und dieser ist nun unter den Feinschmeckern umstritten. So wird tatsächlich verlangt, man solle ihn verschmähen, weil er schwer verdaulich sei, denn, im Augenblick der Gefangennahme, schließt sich die Auster fest und presst dabei ein Wasser aus dem Körper, das bis zum Aufgebrochenwerden absteht. Und wird sie nun aufgebrochen, versucht sie natürlich, sich zu verteidigen und die Schalen dennoch zusammenzuhalten, und stößt, sie strengt sich ja furchtbar an und schwitzt, auch vor Angst sozusagen, ein zweites Mal ihr Wasser ab. Dies geschieht noch abschließend, wenn sie die Gabel spürt, eine Art Todesschweiß also, und... Und jetzt gebrauchte der Herr noch einen Ausdruck, den man verhältnismäßig ungescholten von nur... In Frankreich gebrauchen kann. Le pipi du mort. Aber dann schob er sowohl dieses wie jenes mit einer Handbewegung zur Seite, führte die Muschelschale bedächtig zum Munde, schloß die Augen und schlürfte den graugrünen, wässrigen Rückstand aus. Und wenn ich es genau betrachte, habe ich eigentlich in diesen wenigen Sekunden, in denen der Herr am Nebentisch die Augen schloß, das Austernessen gelernt.
7: Also ich schrieb in Paris, schrieb ich also das Tagebuch eines Unmusikalischen über ein Thema, was zwei Jahre zurücklag, mhm. aber auch nicht sofort. Ich habe wirklich gebraucht, um dieses Versagen aus mir rauszukriegen. Und das wurde ein Knüller. Und Wieland Wagner, Urenkel von Richard, schrieb mir dann und bat um Erlaubnis, das in seinem Programmheft abdrucken zu dürfen. Und das wurde vom ersten bis zum letzten Wort in seinem Programmheft im nächsten Jahr abgedruckt. Und es war das erste und einzige Mal in meinem Leben, dass ich als Autor erkannt wurde. Als ich wieder nach Bayreuth kam, in die Buchhandlung ging, sagte man zu mir, sagen Sie mal, sind Sie dieser braun Welcher? Damit war das erledigt für mein Leben.
6: Jetzt drängelt sich mir eine Frage auf. Wie war denn das damals mit dem Geldverdienen? Also ich habe mal gehört, der Radio-Feature-Autor hat vorrangig auch davon gelebt, dass sein Feature auch mal wiederholt wurde und dann auch für diese Wiederholung entlohnt wurde. Ist das so korrekt? Ja. Ja. Und daraus resultierend hatten sie dann auch mehr Budget um das eine oder andere Experiment zu Ich konnte
7: in Paris leben. Ich bin dann von Paris nach London umgezogen. Und ich lieferte alle paar Wochen oder alle paar Monate, wenn ich ein langsamer Schreiber bin, ein großes Feature ab. Das ging durch die gesamte ARD. Das heißt, ich hatte nicht nur das Honorar in Berlin, sondern ich kriegte die Übernahmehonorare von anderen Stationen. Und die Wiederholungen.
6: Und das war auch die Zeit, wo Sie quasi die ganzen Kontakte innerhalb der ARD für sich knüpfen konnten. Das hatte
7: einen anderen Grund. Ich habe versucht, möglichst gute Features zu machen. Ja. Und bin deshalb privat von Sender zu Sender gefahren in Deutschland bin in die zuständige Redaktion gegangen und habe gesagt, ich möchte von Ihnen Ihr bestes Feature gerne haben als Manuskript und ein ganz normales. Und so habe ich eine komplette Marktkenntnis ah. in der ARD gehabt. Und gleichzeitig kannte man mich jetzt überall. Und insofern begannen meine Sendungen zu gehen. Ich habe mir sozusagen einen eigenen Markt etabliert als Einzelperson. Und deshalb konnte ich in Paris leben und nicht stecht leben. Ich bin natürlich kein Sparer, sondern ich bin jemand, der gerne isst und trinkt und lebt und so weiter. Und in London, in London, das war ein ganz großer Schritt für mich, weil das Feature in London seinen Ursprung hatte. Ich habe mir also Zugang zum Archiv in der BBC verschafft und habe dort Wochen gesessen und mir aus der Anfangszeit bis zu meiner Zeit jedes große Feature angehört. Es war eine Kellerexistenz. Habe natürlich gleichzeitig meine Arbeiten gemacht für Berlin. Immer wenn ich ein Skript fertig hatte, flog ich nach Berlin, gab es dort ab und fuhr sofort wieder nach London zurück, und startete das nächste. Und dort im Keller in der BBC habe ich mich also bemüht, das Phänomen-Feature, warum-Feature. Wir hatten in Berlin bei Hoberg ein kleines Bild hängen. Da stand, es war ein Affe mit einem Fragezeichen drunter. Was ist ein Feature? Ja. Sie hatten es über Hamburg nach dem Kriege bekommen als eine englische Exporte, aber keiner konnte wirklich begreifen, wieso, woher ist das entstanden? Und ich habe dann also mit den ganz frühen Feature-Leuten in England Kontakt aufgenommen und der größte Name war Lance Seawaking. Und habe Lance Sieveking 1966 geschrieben, dass ich gerne mit ihm über das Feature reden würde. Ich bin ein deutscher feature -Mann und würde das gerne haben. Und er antwortete mir, gerne, aber Sie müssen zu mir nach Sappho kommen. Das waren 100 Meilen. Ich fuhr mit dem Zug hin, aber ich wäre gerne 200 Meilen gefahren, um mit Civil King persönlich zu sprechen. Das war der große Name des ganz frühen Features. Und Civil King erklärte mir dann Folgendes. Ich zitiere jetzt, nicht wörtlich, aber inhaltlich. Immer wenn etwas Großes, sich Veränderndes passiert, findet sich eine besondere Sorte Mensch ein. Und so war das auch bei uns 23, als das Radio begann. Das waren poilten Musiker, aber viele Zeitungsleute. Und wir Zeitungsleute, hatten als Begriff das Feature immer dann, wenn du eine Nachricht zu etwas Besonderem aufarbeitest. Nicht als Sendeform, sondern als Verb. Dann featurest du etwas, du bringst etwas größer raus, du machst einen Fokus drauf. Man macht es lebendig. Du machst es lebendig. Ja. Und dann nahm mich Lance sieveking unter den Arm und ging in seinen kleinen Garten mit mir. Er sagte, und jetzt machen wir beide hier aus einer Nachricht. Die Nachricht ist, Lance Siebeking kriegt den Besuch von Peter-Leonard-Braun Feature. Der eine bekannt zu Hause, der andere bekannt hier in London. Das ist die Nachricht. Und jetzt machen wir das Feature. Und er sagt, Sie beschreiben jetzt, wie ich aussehe. Und ich beschrieb diesen in ländlicher Kluft, so ein bisschen locker englisch, ein bisschen schlampig aussehend. Und er beschrieb, wie ich aussehe. Und er sagt, jetzt beginnt das Feature. Wir machen Fleisch in die ganze Sache rein. Und jetzt, sagt er, nehme ich jetzt hier meine Vögel noch auf und ein Flugzeug zieht drüber. Und beim Flugzeug erwähne ich, dass ich im letzten Weltkrieg Flugpilot gewesen bin. Und Sie sagen dann vielleicht, dass Sie unten in der Flugabwehr waren. Nee, ich sagte ich, ich hatte nur die Uniform als Geheimkurier. Jetzt haben wir das Feature. Ja. Und dann kommt ein wunderbarer Vergleich und er sagt, also die Nachricht ist wie ein Brühwürfel. Ja. Und wenn ich das Wasser raufmache und die Suppe entsteht, dann haben wir das Feature.
6: Ja, sehr gut.
7: Und diese, diese einzigartige Gruppierung von Bastlern, von Erfindern, die dauernd irgendwas anderes macht. Das erste Feature von Lance King 26, hieß »The Wheel of Time« das Rad der Geschichte, und das waren Gedichte mit Musik. Also überhaupt nicht etwas, was du heute als Feature einordnen würdest. Und dann kommt also äh, der zweite große Name der englischen Feature-Geschichte, das ist Val Gilgut. Gilgut ist eine große englische Schauspielerfamilie. Und Val Gilgut wurde mit 29 Jahren Chefproducer von der BBC, vom Radio. Radio ist Medium, also da siehst du den Rang der Familie und das außerordentliche Kennen. Und als ich also bei Gilgott schrieb, dass ich ihn gerne sprechen würde zum Thema Feature, antwortete er lange nicht. Und dann musste ich zu ihm in den Savile Club kommen. Und da war kein ländlich gekleideter Landedelmann, da war also ein First-Class-Club-Gentleman, der mich erwartete. Und ähm, Gilgott ließ sich auch nicht von mir interviewen. Gilgott machte mir einige Mitteilungen. Das war richtig von oben herab, aber außerordentlich wichtig. Hm. Er fasste die ganze frühe Periode des englischen Features zusammen in einem Gespräch, zwischen ihm und dem damaligen Intendanten, dem ersten BBC-Intendanten. Reese hieß der, Sir Edward or Reese. Jetzt zitiere ich wieder inhaltlich Gilgut. Gilgut sagt, also Reese sagt zu mir, Gilgit, Gilgit diese Feature-Truppe, die macht ja sehr interessante Sachen, dauern was Neues, aber ich kann mit denen nichts anfangen. Entweder übernimmst du die jetzt in dein Hörspiel oder wir lösen die auf. Zitat Gilgut, ich habe sie übernommen. Sie wurden die kleine Schwester des Hörspiels, ganz wichtig. Und jetzt charakterisiert er mit einem Satz Lance Seawaking. Er sagt, Seawaking, in seinem Club-Englisch, Seawaking war... Enorm, enorm erfindungsreich. Und wirklich ein Mann mit großem Horizont, mit ganz weitem Blickpanorama. Aber was ganz Naheliegendes hat er nicht verstanden. Er hatte keine Abteilung.
1: Mhm.
7: Er war kompetent für alles, aber für nichts zuständig. Und das war der Fluch des Features, für fast ein halbes Jahrhundert. Dieses Zigeunerhafte, dieses formal Weitschweifige, diese Nicht-Zugehörigkeit, diese kleine Schwester vom Hörspiel, hm. alle machten diese nette Form. Ein paar Sprecher, ein Geräusch rein, ein bisschen Musik, nennst es Feature. Der Kinderfunk machte Feature, der Kirchenfunk machte Feature, jeder machte Feature. Wie eine Nutte. Überall wurde das Feature gebraucht zur Unterhaltung. Und als ich fest angestellt wurde, was ist jetzt eine ganze Reihe von Jahren später, Wann war das ungefähr? In den 70ern. Okay. 74 sowas schätze ja. ich mal. Als ich angestellt wurde, machte ich eine ganze Reihe von Bedingungen. Und eine davon, das Feature wird eine eigene Abteilung. Sonst ja. wäre ich nicht ins Feature gegangen. Ja. Fest angestellt. Die Sternstunde des Features hatte einen Namen. Das war Gilliam. Lawrence Gilliam, der größte Mann des Features, der je gelebt hat. Und das Feature, das er dann schuf in der BBC, war ein Treibhaus. Das war eine Zeit, in der das Radio das einzige Medium war und das die großen nationalen Thematiken als Thema des täglichen Lebens nachfragte. Lawrence Gilliam hatte ein Traumteam zusammengestellt aus Poeten. Er hatte Louis McNeese, war ein großer Poet in England. Er hatte knallharte Reporter. Er hatte Leute, die Bastler waren. Also so wie früher in der Anfangszeit. Und die gingen permanent raus und reisten überall in der Welt rum und machten die tollsten Themen. Ich nenne ein Beispiel. Radar. Hitler hatte, weil Radar wurde in Deutschland entwickelt, und Hitler hatte Radar nicht begriffen. Und die Engländer hatten es begriffen. Und die hatten unser Netz abgehört. Die waren also genau informiert über die Fähigkeit des Radars, Objekte, die noch weit weg sind, in ihrem Bewegungsablauf verfolgen zu können. Und unser blöder Hermann Göring, der nie begriff, warum er den Luftkrieg in England verloren hatte. Das war ganz einfach. Die englischen Radargeräte sahen in Frankreich, in der Bretagne, unsere Bomber aufsteigen. Und ihre Yachtflugzeuge wurden am Boden festgehalten, bis die Bomber ziemlich nah dran war und stiegen jetzt erst auf. Und die Bomber hatten halbleere Tanks. Hm. Und die Yachtflugzeuge hatten volle Tanks. Die hatten also einen viel längeren, ja, die Spitfire, einen viel längeren Bewegungsradius. Und jetzt schossen sie die deutschen Bomber, die ja nur ein Heck-MG hatten und eins vorne, reihenweise ab. Und so brach der deutsche Luftkrieg zusammen. So eine Sendung, Sie müssen sich das vorstellen. Es dreht sich jetzt gar nicht darum, dass der Herr Nitsche Radar begreift. Es dreht sich darum, dass Lorenz Gilliam ganz kurz nach dem Kriege schon Sendungen macht, dass er ja also die epochale Bedeutung, die kriegwendende Bedeutung von Radar thematisiert. Aber er macht auch den ersten Bau einer englischen Autobahn in Opernform, in Musik. Und die singen dann plötzlich. Und heute haben wir 30 30.000 Tonnen Beton bewegt. Mhm. Auch ein Feature von ihm.
6: Ich würde gerne ein anderes Beispiel ansprechen. Weil das, da geht es auch um die Arbeitsteilung. Es ist eine Geschichte, wo sie einen Pub lebendig werden lassen. ja, Also diese Kneipenkultur. Und da sagen sie dann auch im in, in früheren Interview, dass es ja außerordentlich schwer war, das aufzunehmen. Ne? Es ging um Stereophonie in diesem Interview. Dass sie dann, das war eben halt schon dann für den SFB, wo explizit BBC-Leute geholfen haben. Dieses Know-how, dieses Wissen darum, ähm, so etwas nach Berlin zu bringen, also auch handwerklich einfach, war ja in Berlin noch gar nicht so vorhanden. Und das fand ich bemerkenswert. Sie haben in diesem Interview gesagt, es hat zwei Tage, äh, hatten Sie zur Verfügung, das aufzunehmen. Es waren sechs Mikrofone im Einsatz.
10: Langgezogene, wieder Raum im rechten Winkel verlaufende Theke. Vier Reihen Männer davor, gedrängt. Dann ein Dutzend Tische, Biergläser darauf, Bierlachen, Ellbogen, Hände. Hinten rechts dreimal Musik. Amen. Einer singt, breiter Kerl, Schlachter, Gesicht, saftig, potent, roh. Über die eine Wange läuft eine Narbe. Jackett hat er ausgezogen, Hemdkragen weit offen. Und um den Stierhals hat er ein schwarzes Taschentuch gebunden, Zipfel nach vorn. Zuerst singt er nur an seinem Tisch. Aber weil er von dort gegen Krach und Musik nicht aufkommt, schiebt er sich singend bis zu dem winzigen, in eine Ecke gequetschten Podium durch. Steigt hinauf. Come on, Jack! Man singt, ruft, schreit, grölt, aber man sitzt dabei ordentlich an den Tischen, steht gemessen vor der Theke. Es wird wenig hin und her gegangen, noch weniger gehopst, getanzt oder mit den Armen gefuchtelt. Man verhält sich selbst beim Grölen still. Und auch wenn jemand so brüllt, dass es ihn sichtlich anstrengt, kann man meist eine gewisse korrekte Haltung an ihm bemerken, als distanziere er sich und gehöre zu seinem eigenen Gebrüll nicht dazu.
6: dieser ganze Aufwand, ne? die Kabel verlegen, die Mikrofone aufbauen, den Wagen äh, vor diesem Pub äh, zu haben. Das äh, hört sich lebendiger denn je an. Worauf ich jetzt hinaus möchte ist, wie war denn das in Berlin, auch das handwerklich aufzubauen? Sie haben also ganz viel wie ein Schwamm in England aufgenommen und das jetzt quasi auch, ja, als Kurier, als Lehrer, wie ein Samia nach Berlin getragen.
7: Ich war auch in England ziemlich weit vorne. Und das imponierte der BBC. Sie kannten den Verrückten, der Monate im Keller verbracht hatte, im Archiv. Ich hatte eine gute Verbindung zu dem internationalen Chef von der BBC. Und der stellte mir... Das BBC-Equipment in Stereo zur Verfügung, weil ich interessante Experimente damit machte. Zum Beispiel war ich der Erste, der den Wachwechsel in Buckingham Palace aufnahm. Das war eine ziemlich heikle Sache, weil ein britischer Offizier, einen kleinen deutschen Autor, im Grunde wie eine Art Fliege betrachtet, aber die BBC war froh, dass ich das geschafft hatte, dieses sakrosankte Buckingham Palace, diese Prozedur zu durchbrechen und ihnen Zugang zu verschaffen. Und sie hatten die Aufnahme. Und dann habe ich sie dazu gekriegt, mir einen Pub im Norden von London aufzunehmen. Das hatte man noch nie gemacht. Das war auch später ein Geheimnis meiner Arbeit in Berlin die Begeisterung der Techniker. Jetzt kommt einer und fasst dieses neue Ding an und macht sowas Mensch. Und dann haben die mir den Papp sozusagen akustisch ausgeleuchtet bis ins Pessoir. Und wir konnten zwei Tage lang das aufnehmen und dann wurde wieder abgenommen. Und jetzt kommt aber der Sprung. Ich begriff während ich das aufmachte, dass ich mit Text in bestimmten Zusammenhängen stören würde. Das war so prall, so Blutdruck hoch in dem Pub, diese hinreißende Stimme von ordinärem Suff und Kreischen und Lebenslust. So wie bei mir in meiner Charlottenburger Kneipe. Und der Kneidenwirt,
6: der dann da rumschreit, dass es jetzt die letzte Runde äh, gibt und sagt, jetzt... Äh, also ich habe
7: also alles aufgenommen. Ich habe so und zu so viel Bänder und ich schreibe nach Berlin. Ich werde eine Sendung machen, die zur Hälfte aus O-Ton besteht. Und man schreibt mir zurück, das ist unmöglich. So viel Geräusch kann kein deutscher Hörer vertragen. Ich habe aber gemacht. Ja. Ich habe aber gemacht.
6: Und diese Verbindung aus Text und Geräusch, diese Verschmelzung, was das ja lebendig werden lässt, das ist dann das, was Sie später, die Nachfolger, gelehrt haben? Also so jemanden jetzt wie Helmut Kopetzky zum Beispiel.
7: Du musst umgekehrt denken. Du schreibst jetzt nicht mehr etwas, man denkt mit den Ohren. Richtig. Ja. Ja, du schreibst jetzt nicht etwas, also geschriebene Sprache, die dann irgendjemand in ein Mikrofon überträgt, sondern du nimmst zuerst einen Ton auf, so wie ja. du einen Film drehst. Du hast ja beim, wenn du einen Film drehst, nicht gleich Dialog dort stehen, sondern du drehst erst mal visuelle Folgen. Ja. Und so nimmst du jetzt akustische Folgen auf, wie in Filmfritze, wie mit der Kameramann. Und Helm das hast du zu Hause und dann beginnst du erst, je nach Tragfähigkeit der Szene, an einen Text zu denken, also umgekehrt. Bei Helmut Kopetzky sprach ich vom Kinofilm für
6: die Ohren. Er mochte das nicht. Aber eigentlich kommt das ja schon dem Rechner. Ähm. Worauf ich noch mal kurz zu sprechen kommen würde, dieses Leute mit Begeisterung anstecken. Das habe ich nämlich vor etwa drei Wochen erlebt. Da habe ich Dieter Grossmann getroffen. Für den Hörer, das war zur damaligen Zeit ein Toningenieur, der mit ihnen viel zusammengearbeitet hat. Und zum Schluss, ich glaube 2001, ist er in Rente gegangen und war der... Technikchef beim SFB. Ähm, er hatte mit so einer Bewunderung und Begeisterung von Ihnen erzählt, äh, da ging es um ein Radiofeature, die Hyänen, oder das Lachen der Hygiene hieß es. Ich, also Sie können mich da gleich korrigieren. Und er erzählte, wie, wie er sich das einfallen lassen musste, irgendwo in Afrika diese Hyänen aufnehmen zu können. Von Mikrofonen, die er an Bäumen aufgehangen hat oder an einem Jeep irgendwie vorne eingebaut hat, dass man dann den Motor ausstellen musste, damit ja dieses Motorengeräusch nicht drauf ist. Und Ich habe dann eben halt danach mir dieses Feature angehört und es war, man war so unmittelbar dabei, wie diese Hyänen über irgendein Kadaver herfallen und den ausweiden und darum kämpfen, wer nun welches Stückchen Fleisch abbekommt. Man war so sehr dabei, das war schon ähm, krass. Also Ich wüsste auch nicht, jetzt in jüngerer Vergangenheit, dass man sowas noch mal im Radio so erlebt hat.
8: Sie sind Tüpfelhyänen. Die größte und gefährlichste Hyänenart. Gewicht rund 50 Kilo, Länge 1,10 Meter. Der kompakte Körper ist an Kopf, Hals und Schultern mit starken Muskeln bewaffnet. Zum Zermalmen zum Zerreißen und zum Wegtragen schwerer Beuteteile. Das Gebiss schreckerregend. Trotz ihrer Kompaktheit rennen sie 65 Stundenkilometer. Und 45 Stundenkilometer rennen sie sehr lange. Sie sind hetzende Jäger und jagen beinahe alles. Von der Puffotter bis zum Büffel. Hauptbeutetiere Wilde Beest und Zebra. Spezialität? Die Nacht. Das ist das Ziel der Wanderung. Langsam taucht es aus dem Schwarz. Wilde Beest. Dicht beieinander. Vielleicht 200. Ein wilde Best oder Gnu sieht vorne aus wie ein dunkles Rind. Nach oben gebogene Hörner. Hinten wie ein Pferd, langer Schweif. Gewicht 180 Kilo. Groß, kräftig, schnell. Ohne den Gang zu beschleunigen, ziehen beide Hyänen ruhig auf sie zu. Sie wollen möglichst nah heran, wollen noch keine Flucht auslösen. Alle wilde Beasts drehen sich jetzt zu ihnen hin. Köpfe hoch. Aufmerksamkeit. Begutachten jede Bewegung. Warnschnauben. Zehn Meter. Acht. Sechs. Die Hyänen rennen, flitzen mitten in die Herde, die auseinanderbricht, nach allen Seiten. Flucht. Beide Hyänen stehen wieder. Sie beobachten die Flucht. Stehen da wie Pferdehändler, die Erscheinung, Bewegungsablauf, Frische inspizieren. Sie suchen das wilde Best, das auch nur eine kleine Abweichung im Verhalten zeigt. Das zu früh flieht oder zu spät. Langsamer ist oder zu erregt. Sie suchen die beste Chance. Sie laufen. Wie ein Schuss. Knallen durch die Herde, die nur noch aus der Linie weicht. Jeder weiß jetzt Bescheid, wen die hetzenden Schatten meinen. Einen Bullen. Viermal schwerer als sie selbst. Macht den alten Fehler, rennt zu ökonomisch. Rennt nur jeweils Meter vor den Jägern versäumt seine erste Möglichkeit zu überleben, den rasenden Sprint, die ganze Geschwindigkeit sofort. Mit nur 50 Stundenkilometern läuft er zu den Bedingungen der Verfolger. Dieses Tempo halten sie viel länger. Sie schließen auf. Die vordere springt. Flankenbiss. Die Schlachtung beginnt. Hyänen töten eigentlich nicht. Sie fressen einfach von hinten auf. Schwanz ab, Hoden weg, Afterblöße aufgerissen. Gleichzeitig fasst die zweite seitlich hinten, beißt die Bauchhöhle ein, stemmt mit den Pfoten, rückwärts ruck. Jetzt ist er offen. Blutbad. Steht da in tiefem Schock. Ohne Gegenwehr. Zottelt nur. Stampft. Steht, als trüge er eine zu schwere Last. Die Hinterbeine knicken ein. Und die seitliche Hyäne presst ihren dicken Kopf in seinen Bauch und frisst die Eingeweide. Dann geben auch die Vorderbeine nach. Er fällt vor Schwäche um, rollt auf die Seite. Aus. Aus stirbt an Blutverlust und Schock. Dann ist die dritte Hyäne da, galoppiert stumm heran. Fünf, sechs, sie schnellen aus der Nacht, werfen sich aus dem Lauf in die Beute, reißen, schlingen. In nur drei Minuten zehn Fresser, dann zwanzig. Fast der ganze Clan fällt auf den Kill zur atemlosen Mahlzeit. Das wilde Beest ist mit Hyänen zugedeckt. Man sieht nur ihre Hinterteile bis zur Körpermitte. Schultern und Köpfe stecken tief im Bullenbau und in seinem Brustkorb. Därme, Magen, Lunge, Herz verschwinden wie in Raserei. Sie fressen ihn zuerst von innen leer. satt werden will, muss sehr schnell fressen können. Biss, abreißen, runterschlucken, zum Kauen keine Zeit. Und wer jetzt noch dazu kommt, muss sich schon mit Gewalt dazwischen schieben. Sie liegen dicht gepresst. Manche zwängen sich unter den anderen hindurch, heben sie dabei hoch oder springen nach oben auf den Haufen und sinken bis zur Beute. Geschwindigkeit und Aggressivität.
6: Also man hört so massiv, wie die Hyänen äh, dieses Tier ausweinen und um jedes Stückchen Fleisch kämpfen. Ja? Dazu also der Dieter Grossmann der so eindrucksvoll erzählt, wie er das aufgenommen äh, hat und wie er probiert hat, mit dem Mikrofon das irgendwie hinzubekommen. Ähm das ist auch etwas, was sich, wenn jetzt andere über sie sprechen, auch wie so ein roter Faden durchzieht. Zwei Sachen. Die Begeisterung für etwas zu erwecken, aber auch äh, Verbindungen zu pflegen und zu halten. Das ist etwas, was ganz oft auch gesagt wird, dass sie einen ein Architekt, ein Netzwerker war, der wie so ein Familienoberhaupt alles zusammengehalten
7: hat. Ich hatte in meiner Londoner Zeit jetzt begriffen, gerade durch diese breiter angelegten, Ausrüstung, Stereophonie betonten ja. Unternehmungen, dass ich mehr brauche. Die BBC wäre nicht bereit gewesen, mir permanent kostbare Ausrüstung zur Verfügung zu stellen. Und in meinem persönlichen Leben war auch der Punkt erreicht, wenn du ungefähr zwei Jahre im Ausland bist, dann verblasst deine Anbindung zu Hause und du wächst dort, wo du lebst, an. Ich war dabei, Londoner zu werden. Und da habe ich mich zurückentschieden, aber im Grund war die Stereophonie das, was mich antrieb. Ich saß im Flugzeug und flog nach Italien, zum Priitalier, so wie ich im Keller von der BBC saß, bin ich überall hingeflogen, wo besonderes Radio zu hören gewesen wäre. Und in, in der Maschine las ich in einem Artikel von der Zeit von einer Autorin Harris etwas über Tiermaschinen, und da kam mir der Gedanke, ich mache was über Hühner. Ja. Die erste Tiermaschine. Eine Maschine, die industriell gezüchtet wird und industriell abgegriffen wird, industriell vernichtet wird. Ich mache etwas über Tiermaschinen. Ging nach London zurück, nach dem Prietail, wo ich übrigens der einzige Gast war, der sich Radiofeatures anhörte. Der einzige Teilnehmer. So populär war das Radiofeature international. Und schrieb an meinen Sender, ich mache eine Sendung über Hühner in Stereofo über neue Produktionstechniken und brauche eine stereophone Ausrüstung und ich brauche einen stereophonfähigen Toningenieur. Und mein Chef Berthold schrieb mir zurück, Hühner von Gackern von rechts nach links, das machen wir nicht. Ich zog nach Berlin um, ich brachte die Sache in Bewegung und fuhr mit Charlie Lalla, der gehobene Toningenieur damals, die Nummer eins des Hauses. Jetzt muss
6: man da kurz eingehen, das war derjenige, der 1942 auch mit an den ersten Stereophonen Aufnahmen im Haus des Rundfunks mitgewirkt hat und das dann Richtig. 20 Jahre später wieder äh, ausgebuddelt
7: hat. Aber Charlie Lala war der Spezialist für Tanzmusik, ja. also was ganz Anspruchsvolles, und für die gehobene Symphonie. Er machte Karajan, wenn er bei uns im Hause war. Und der ging mit mir auf die Hühneraufnahmereise. So, und jetzt drehen wir das Ganze um. Wir sammeln Material ich bin freier Mitarbeiter, ich bin nicht fest angestellt. Ich bezahle meine ganze Reihe selbst, meine ganze Reise. Charlie ist Festangestellter, bringt aber das Equipment mit. Wir haben aber kein mobiles Aufnahmegerät damals. Wir haben nur einen Gründigkoffer, einen ganz frühen, mit Kugelmikrofonen. Und wir brauchen Verlängerungsschnur, um zur nächsten Steckdose zu kommen. Und so haben wir die erste deutsche Stereophonie-Sendung im Dokumentarfach gemacht. Wir sind reingegangen mit endlosen Verlängerungskabeln, haben diesen Koffer getragen, haben ihn aufgestellt. Du musst aber natürlich akustisch denken können, um solche Hemmungen zu überwinden. Und ich habe dann die Einführung der Stereophonie in einer Szene gemacht, die, glaube ich, eine Minute lang ist. Eine traditionelle Radiostimme, für mich eine sogenannte Krawattenstimme, eine angezogene Stimme, eine erzogene Stimme, keine lebendige Stimme, eine Krawattenstimme spricht über Hühner und stellt die so onkelhaft vor, mit ein paar Sätzen, Bauernhof. Land, grün, und da gackern ein Dutzend Hühner, Scharren. Ja? ja. Und das breche ich dann ab, setze die Stereophonie ein und völlig kalte Stimmen kommen. Veraltet, unmodern, heute industriell. Zwölf Hühner, 20.000, 50.000, 100.000, nicht mehr. Und dann ziehe ich die akustische Bühne auf und bin in der Hühnerröhre drin mit 10.000 Hühnern. Und ungeheuerlich, was du hörst. Ja. Und der Epochenwechsel ist dargestellt.
6: Ja.
11: Der Schlachter, ein junger Bursche, muss den vorbeiziehenden Tieren die Halsschlagader öffnen. Das Band regelt den Rhythmus. Alle zwei Sekunden ein Schnitt. Stereotyp. Seine Leistung je Schicht 20.000. Hals, Schnitt. Hals, Schnitt. Das Sprechen fällt ihm dabei schwer.
1: Die Hähnchen kommen aus dem Betäubungsraum raus, packt seinen Kopf, schneidet seinen Hals auf, All, alle zwei Sekunden ein, ein Hähnchen, Jetzt beginnt ich lache lach mal so am Tag 20.000. Da gehen sie weiter zur Ruppmaschinen, da bluten sie aus.
11: Sie bluten schon vorher aus. Und das ist wohl kalkuliert. Schweben über einen langen Druck. Lang genug, um ihre Dreivierteltasse Leben zu verlieren. Aber nicht so lang, um durch ein kaltwerdendes Rupfen zu erschweren. Es ist ein Bild belastender Schönheit. Diese schwebende Reihe weißer Vögel mit den roten fließenden Schnüren, die stirbt und in der Rupfanlage verschwindet. In einem Wirbel aus brühheißem Wasser und rotierenden Gummifingern. Das holt ihnen die Federn herunter. Danach sind sie nicht mehr weiß und schwebend. Danach sind sie Ware, nackt, hängen nur noch da, Fleisch. Das Band schwenkt nach rechts in die Verarbeitungshalle. Dann pendeln sie langsam von rechts nach links durch die Ausschlachtkette. Die Leute arbeiten in dichtem Abstand. Aber in dem Dröhnen und Rattern der vielen Maschinen und Apparaturen lässt sich kaum noch der engste Nachbar verstehen. Jeder tut seinen Fachmannsgriff unter einer Glocke von Krach. Nur die Ware ist lautlos. Pendelt von Hand zu Hand.
7: Die Hähnchen, die fahren hier ran und ich schneide die Bauchhülle auf. Anschließend schneide ich den Hals auf.
3: Ich bin Ausnehmerin und greife mit einer Hand im einen Huhn rein und muss mit einem Griff alles rausholen. Ich trenne die Leber von der Galle ab.
2: Und die Arbeit ist sehr schön. Es macht auch Spaß. Wenn das Band eingermaßen läuft, bloß ein bisschen mehr Lohn könnten
3: wir haben. Sonst ist alles sehr schön hier. Ja. Wenn das Hähnchen bei uns ankommt, schneiden wir die Brüse raus, schneiden den Magen auf, fühlen ihn auf und dann geht
2: er nach der Magenmaschine.
11: Der letzte Ausschlachter bedient die Saugpistole stülpt sie jeden vorbeiwandernden Körper ein und transportiert die Lungen heraus. Dann sind sie leer.
6: Was in diesem Radiofeature ja auch ähm beeindruckend und aber auch so ein bisschen kühl verstörend ist, die Geräusche der Produktionsanlagen, ne? wie ihnen serienmäßig die Federn abgemacht werden, serienmäßig die Halse aufgeschnitten werden, serienmäßig Ja,
7: Nietzsche, das ist die entscheidende Passage in dem Ganzen. Die Auseinandersetzung ist doch, wie Tragfähigkeit, wie tragfähig ist mein Ton, wie wenig Text brauche ich nur noch? Und da gelingt mir in der Hühnersendung eine einzige Passage von acht Minuten Länge. Das ist das Schlachtband. Da ist ganz wenig Text noch drin. Ja. Nur O-Ton und Geräusch. Das ist der Meilenstein der Entwicklung in der Sendung. So haben wir im SFB gearbeitet. Ich als freier Mitarbeiter von Sendung zu Sendung die Emanzipation des Originaltodens einen Schritt weiter zu kriegen, die Sprache immer mehr zurückzudrängen und die Spreche immer mehr nach vorne zu kriegen.
6: Und in diesem Features auch dieser rote Faden, von dem ich äh, gesprochen habe, ne? Leben und Tod, also was so nah beieinander ist. Das zieht sich durch alle Ihre Features so ein bisschen durch.
7: Die nächste Sendung ist Catch as Catch Can. Ja. Wieder mit einer 8,5-Minuten-Strecke, wo also ein Catchkampf dargestellt wird, mit ganz wenig, glaube ich, glaub, ein paar Worten nur noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Und erst mit der Sendung der Hüftplastik, der Hüftoperation mache ich die erste Sendung in der deutschen Radiogeschichte ohne ein einziges geschriebenes Wort. Nur noch o -Ton. Und das ist also mit dem tollen Studierenden Manfred Hock. Wir beide also in einer schwere, schwere Erlaubniskämpfe, das zu machen. Wenn du eine Operation aufnimmst, musst du von oben kommen. Wenn du von oben kommst, wirfst du einen Schatten. Wenn du einen Schatten wirfst, behinderst du die Sichtbarkeit des Operationsfeldes. Wie machst du das? Wir schoben von den Füßen des liegenden Patienten eine waagerechte Stange nach vorne an deren Ende die beiden Nieren waren vor dem Operationsfeld die Ärzte operieren vier um das Oper Operationsfeld rum also die Hüfte die Hüfte die aufgedeckte und sprechen notwendigerweise auf Nahdistanz in meine Mikrofone das war die geniale Konstruktion. Aber unsere Hauptschwierigkeit war, kippen wir um oder nicht? Bei mir war der heikle Punkt, wenn der Körper betreten wird, wenn der Chirurg den Körper öffnet mit einem langen Schnitt und mit Gabeln sozusagen das Fleisch auseinandernimmt. nimmt. Ja. Und bei meiner Hock, meinem Toningenieur, war es das Durchsägen des Knochens, Wegen des bouillon ja. Er wurde völlig grün und ich musste ihn festhalten, aber wir hatten die Operation drauf. Und damit hatten wir die erste Produktion völlig aus dem O-Ton gebaut, von vorne bis hinten. Braunfreier Mitarbeiter zusammen mit einem gehobenen Toningenieur, die sich alle darum schlugen, mit mir zusammen rauszugehen und zu arbeiten. Der nächste Schritt ist jetzt, dass du zu begreifen hast als Profi, du kannst nicht dauernd Sendungen machen, die nur aus dem Ton funktionieren. Ja. Das braucht eine spezielle Thematik. Und jetzt darfst du dich nicht verbeißen und überall solche Stoffe suchen, sondern du musst in der Form beweglich bleiben. Und ich machte also meinen letzten Traum, das war ein Feature zu machen, aber im Aufbau einer Oper, chorisch, Solo und so weiter. Das war hinter meiner Glockenkonstruktion. Aha, ja. Die Idee hatte ich, ich war in Zürich und war außerordentlich glücklich mit einer bayerischen Lebensgefährtin. Und wir waren im Hotel am Storchen. Und es war Sonnabend Nachmittag. Und da gibt es in, in Zürich das Stadtleuten. Und das ist von der einzelnen Glocke völlig unerheblich, aber du kriegst eine unglaublich harmonisch weltumfassende Gesamtsauce. Und ich lag da drin und begriff und fühlte, ich muss Glocken machen. Das war der Ausgangspunkt. Und dann habe ich also... Mein internationales Netzwerk angeschrieben und überall, wo ich mit einer mit Grossmann zusammen hinkam, immer mit drei Tagen Zeit pro Land, mussten sie mir eine Glocke, eine Story oder sonst etwas liefern, damit wir uns nicht aufhalten können, sondern durch Europa durchfahren können. Glocken in Europa hieß das. Das Zweite war, dass wir schon auf der ersten Station in Hannover bei einem Glockenwissenschaftler begriffen. Unser Thema sind gar nicht die Glocken. Unser Thema sind die Kanonen. Denn aus der Bronze, Kupfer und Messing, ja, werden Kanonen hergestellt. Und jetzt haben wir also Schussaufnahmen gemacht, wo jedem Toningenieur das Herz lacht. Wie nimmst du ein Schuss auf aus einer riesengroßen Ballermaschine von möglichst weit weg. Und wir waren also in einem Manövergebiet verbunden mit einer ganzen Batterie per Telefon. Und wir, nee, wir hatten kein Telefon damals. Wir hatten ausgemacht, ihr schießt einen Schuss alle 60 Sekunden. Und wir gingen immer weiter weg bis wir so weit weg waren, fast 700 Meter, dass wir das Mikrofon nicht mehr zu regeln brauchten. Mm. Und dann war das Ungeheuer. Du kriegst dieses unglaubliche ja Und ein ganzer Raum weitet sich aus. Ja. Und so haben wir dann die Glocken montiert mit den vielen Rollen, die also die Glocke in der europäischen Geschichte hat, aber als Kontrapunkt ja, zwei Dinge. Einmal das Schießen und zweitens das akustische Denken. Ich habe, also was meine ich mit akustischem Denken? Nicht einfach aufnehmen. Schon bei der Aufnahme musst du denken. Ich bin jetzt in einer Gießerei und gehe rum und klappere mit Schlüsseln, mit Ketten, mit allem Möglichen. Mit Türklinken rattert, ich bummere. Ich weiß nicht, womit ich das brauche, wofür. Aber ich schaffe mir ein Alphabet an, ja. um eine akustische Sprache zu machen. Und dann kommt eine Sequenz in den Glocken, wo ich die Glocken, die ganz lang aushallen, die ein unglaubliches Nachecho habe, immer mehr verkürze und den Kanonenschuss technisch immer länger mache. Und dadurch kriegst du einen Kanonenglockenschuss. Wow! Und der hat genau acht Sekunden, dann versackt er. Und in diesen acht Sekunden, und das ist der Punkt, da musst du den Text drauf haben. Und der muss so kurz sein, dass er in diesen acht Sekunden die Information bringt. Und das sollte jeder, der akustisch zu denken versucht, diese Szene sich anhören und sieht, wie aus den Bedingungen einer vorliegenden Akustik und deren Veränderung Ausdruck und Sprache wird.
12: der Einführung des schweren Geschützes in das Kriegswesen des 15. Jahrhunderts sind Schlachten in Europa auf einmal furchtbar teuer. Ohne diese donnernden Röhren siegt man nicht mehr. Und ohne Bargeld kann man sie nicht gießen lassen. Aus Bronze sind sie. Bronze kommt besonders häufig auf den hohen Türmen vor. Wenn man sie abhängt, braucht man sie nicht teuer zu bezahlen. Allein dem lieben Gott braucht man zu danken. Amen. Und durch diese metallische Verwandtschaft bekommt die Glocke eine heisere Schwester. Die Kanone zum Duett. Kurfürst Friedrich I. von Brandenburg beginnt. Er bekehrt die Glocken der Berliner Marienkirche zu Geschützen. Aus großer Geldnot. Im Dreißigjährigen Krieg konvertieren die Schweden ganz besonders fleißig. Es wird Kriegsrecht, die eroberten Städte von ihrer Bronze zu erlösen. Zar Peter der Große bringt 500 Türme zum Schweigen. Und bei der Belagerung von Wien lassen die Türken das besetzte Gebiet ganz verstummen. Die französische Revolution arbeitet gesetzlich. In dem Dekret von 1793 erlaubt sie den Kirchen nur jeweils eine einzige Stimme zu behalten. Republikanische Armeen zerschlagen in Belgien und den Niederlanden Glockenspiele. Und wohin Napoleon kommt, kommt auch seine hungrige Artillerie. In Europa läuten die Kanonen. Und die Glocken schießen.
6: Für mich hörte sich das an, als ob ein Stundenschlag von einer Glocke mit einem Kanonenschuss in Einklang gebracht wurde.
7: Richtig. Ja. Aber ich sage es ja auch, die Glocke kriegt eine heisere Schwester. Ja. Die Kanonen.
6: Dieses Mahnende, ja? die Glocken als stille, mahnende Zeitzeugen, die sich nicht wehren können, die sich nur
7: vor Gott verantworten müssen, ich zeige Ihnen jetzt einen Braun mittleren Alters, der sich sorgfältig umgehört hat im deutschen Sprachgebiet, aber auch jenseits deutscher Grenze mit Wettbewerben in England und eine Kameraderie der Zusammenarbeit geschaffen hat. Warum? Das internationale Feature war so als ich stehe an einem Ufer, am Ufer eines Meeres, nachts, da ist diese Dunkelheit und da hinten ist ein Licht und da ist ein Dampfer mit ein Licht und dann ist da noch ein Dampfer mit ein Licht. Das war die Feature-Szenerie, die internationale. Da ist eine Begabung, da vielleicht eine und dort eine. Die haben Sie zusammengebracht. Aber Sie wissen nichts voneinander. Ja. Und so habe ich die erste Feature-Konferenz zusammengebracht. Das waren nur 14 Leute. Aber es waren Macher, keine Funktionäre.
6: Wo war das, in London wieder? In da? Berlin. In Berlin war das.
7: In Berlin. Und es war nur möglich, dass ich also meinen Intendanten zu Tabubrüchen überreden konnte. Erstes Tabu, eine internationale Konferenz, muss die ARD machen, aber doch nicht ein Popelsender. Zweites Tabu, grenzüberschreitend, EBU in Genf, das kannst du auf gar keinen Fall hier aus Berlin machen und ich habe einfach gesagt, es ist keine internationale Konferenz, es ist ein Arbeitstreffen.
6: <lacht> Schlau.
7: So und wie? Und dann hatte ich einen ganz patenten Intendant Franz Basich. Und ich sagte zu Franz Basich, das funktioniert nur, wenn ich die Macher kriege und nicht deren Vorgesetzte. Und die Macher kriegen nicht die Erlaubnis zu fahren. Es fahren immer die Vorgesetzten und dann kann ich das ganze vergessen. Wir müssen das Tabu brechen und müssen Ausländern Tagesspesen und Hotel bezahlen. Nach Berlin kommen müssen sie auf eigene Kosten. Aber hier decken wir sie ab. Und so hatte ich eine Konferenz von 14 Fachleuten aus zwölf Ländern zusammengekriegt. Und die hat mich gekostet, ich habe es heute noch mal nachgeguckt, 7657 D-Mark. Nicht mehr. Und das war der Startpunkt des internationalen Features. Und wenn das Berliner Feature, das SFB-Feature, zwei große Dinge geschafft hat, dann war das erstens die akustische Emanzipation, die Befreiung des Features vom Sprecherradio, von der Freiheit, der Einbeziehung, des Klanges, des Geräusches, des Tons. Und das Zweite war, die Internationalisierung des Features. Ja. Sie sprachen es doch an. Wie war denn das damals beim Feature? Eine Hungerleider-Situation. Als ich zum Feature kam in Berlin, bestand das Feature aus einem Einachser mit einem Schreibtischrecht von Berthold und einem Besucherstuhl. Aus. Und als ich die erste Konferenz machte, stellte ich... Allen Teilnehmern, die erste internationale, zwei Fragen. <lacht> seid ihr eine Abteilung oder was seid ihr? Was habt ihr für Ausrüstung? Habt ihr Personal? Ja? Habt ihr Zugang zu Studios? Und das war überall erbärmlich. Und das war der entscheidende Schritt. Und das wird Sie jetzt hoffentlich faszinieren. Ich habe eine Abteilung geschaffen, die zig Beine im Ausland hatte. Mein Etat war ja vervielfacht dadurch, dass ich mit Wien zusammenarbeitete und wir die Mittel zusammenlegten. Mit Stockholm, mit Brüssel, mit sechs, sieben, acht Mitplayern. Alles Hungerleider, aber alles Leute motiviert im Aufbruch. Und wir packten unsere Mittel zusammen, wir tauschten die Talente aus und wir wiederholten unsere Sendungen gegenseitig und spielten sie nach. Das heißt, der Markt vergrößerte sich. Das war das Geheimnis meiner finanziellen Emanzipation. Ich hatte größer zu werden als das eigene Haus, und das erreicht du nur, wenn man sich nicht abschaffen kann. Man ist froh, dass man den hat mit den schönen Sendungen und was der da alles international anstellt. Aber es darf nicht sein, dass man sagt, das machen wir zu, wie es Well Gilgut da angeboten bekommen hat in den 30er Jahren in der BBC. Deswegen habe ich diese große Ausbreitung gemacht. Und dann kommt der Punkt wo das nicht mehr reicht, wo du um eine Nachricht, eine inhaltliche und technische Nachricht als Entwicklung in die Welt zu kriegen versuchst, brauchst du den Teilprinien eines internationalen Wettbewerbs. Ja. Und wir hatten einen völlig veralteten Wettbewerb im SFB, der hieß Pri Futura Berlin. Der hatte folgende Fehler. Erstens, er lag thematisch fest. Futura. Es ging um die Jahrhundertsorgen, Hunger, Wassermangel, ja, ist ja ganz schön, aber jedes Jahr, heißt der, fand alle zwei Jahre statt, immer das Gleiche. Und du kriegstest Sendungen, die waren Wissenschaftsjournalismus. Da war inhaltlich nur etwas zu belohnen, aber nicht formal, das war langweilig. Und da marschierte ich ein, und machte wieder, war sich klar, wir müssen, nedet war Löwe damals, Löwe, auch mein erstklass intendant wir müssen das Radio reinbringen in diesen Fernsehwettbewerb. Und dadurch kriegste das Bauch, Beine.
6: Und so entstand der
7: Kriegs Europa auf gut Deutsch, 1979. Sehr, sehr wohl, sehr ah, ja. wohl. Und dann tauchte in äh, Brüssel auf eine Initiative des Pri Europa. Das war ein regionaler Wettbewerb, der durch Europa tingelte. Und weil wir 1988, der wurde 87 in Amsterdam gestartet. Amsterdam war damals Hauptstadt, Kulturhauptstadt Europas. Und wir waren 88 Kulturhauptstadt Europas. Und da rief mich der Pri Europa an, ich war eine gekannte internationale Figur, rief mich an, sag mal, könnt ihr das nicht in Berlin organisieren? Und das ist mir nur wenige Male in meinem Leben passiert, dass vor meiner Tür über meinen Dienstkorridor dort entlang eine fette Ente kam. Und ich habe sie dann immer gegriffen und
6: zugeschnappt wie ein Krokodil.
7: Einverleibt. ja. Und ich habe den Pri europa gemacht, aber ich habe ihn sofort von seinen Fesseln erlöst. kam ein Riesen-Buhai Riesen beim äh, Europarat mit einer Abstimmung, die ich nur mit einer Stimme gewonnen habe. Also seine Internationalisierung, seine Befreiung von bestimmten Thematiken, seine Befreiung von äh, äh, dem Rhythmus alle zwei Jahre, alles solche Dinge. Und so hatte ich jetzt eine Hochzeit zu machen zwischen dem Prifutura Futura Berlin und dem Prie Europa. Und die machten wir dann in Berlin im Haus des Rundfunks eine große internationale Zeremonie, sowas wie beim Tanz der Vampire, wo Susanne Hoffmann und ich vorneweg tanzten als das europäische Ehepaar der beiden Wettbewerbe. Und voll war der Laden natürlich mit unserer Freundeten, zu uns gehörenden Klientel. Und nun hatten wir wirklich ein Plateau, um zu arbeiten. Das Fach, die technische Kenntnis, die technische Revolution, eine neue Finanzierungsmethodik und die Auswirkungen über einen internationalen Wettbewerb. Meine internationale Feature-Konferenz habe ich nach 30 Jahren an die EBU abgegeben, damit sie jetzt sozusagen bürokratisch, behördlich gemanagt wurde. Die Feature-Konferenz wird heute noch abgehalten, Jahr um Jahr. Der Prä Europa, endlos alt jetzt, findet heute noch von Jahr zu Jahr statt. Das heißt, die Dinge sind nicht weg, wenn sie stark sind, wenn sie eine... Rhetorik in sich selbst tragen und wenn sie vor allen Dingen Fleisch besitzen. Ja. Wenn Menschen damit involviert sind. Wenn sie daran glauben und mitmachen. Und insofern meine couragierte Mutter, die habe ich auf den Grabstein geschrieben, ein starkes Leben. Meine Schwester, die dies Jahr Starb, der habe ich drauf geschrieben, ein beschirmtes Leben. Denn wir haben alle auf sie aufgepasst. Und bei mir kommt drauf ein erfülltes Leben.
6: 100 Prozent, ja. Ich sofort bei Ihnen.
0: Peter, Leonard Braun und Philipp Nitsche. Abweichend von der 15-minütigen Radiofassung hier ausführlich im medienmagazin Podcast zum 95. Geburtstag von Peter Leonard Braun. Zum Abschluss noch ein weiterer Bonustrack, wie vorhin bei Minute 27:30 angekündigt, noch das AD Online Pressegespräch vom 8. Februar 2024 in voller Länge. Durch die Dreiviertelstunde führt AD Sprecher Volker Schwenk.
13: So, verehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist 15 Uhr ähm, und heute ist ein besonderer Tag. Das wurde mir spätestens klar, als ich bei uns im Fahrschul Fahrstuhl stand und mir eine Dame aus dem Lautsprecher ins Ohr sang, sie sei an Rosenmontag geboren. Das ist natürlich nicht der Anlass für unser Zusammenkommen hier, sondern es ist die ARD-Sitzung in Frankfurt an der Oder, die zu Ende gegangen ist. Ich begrüße Sie alle herzlich und darf Ihnen zunächst mal vorstellen, wer von ARD-Seite hier heute zu Ihnen sprechen wird. Das ist Kai Kniffke, der ARD-Vorsitzende. Clemens Bratzler, der Vorsitzende der gemeinsamen Programmkonferenz der ARD und Programmdirektor im SWR. Und wen wir schmerzlich vermissen, ist Christine Strobel. Die stand auf ihrer Einladung äh, drauf, aber sie ist leider krank geworden. Darum von dieser Stelle von uns gute Besserung. Wir haben eine Stunde für dieses Pressegespräch vorgesehen. Wenn nötig, haben wir noch ein bisschen länger Zeit. Aber eine Stunde wäre mal die Richtmarke. Und der obligatorische Hinweis an dieser Stelle, es ist ein Stream, der gerade auch live gesendet wird auf ARD.de und dann als Aufzeichnung auch im Pressebereich dort zu sehen sein wird. Wenn Sie nicht zu sehen sein wollen, vielleicht weil Sie eine rote Nase haben oder sonst irgendwas, machen Sie einfach die Kamera aus und stellen Sie Ihre Frage im Chat. Für uns ist es immer schöner, Sie zu sehen. Aber die Chatfragen, die bearbeitet meine Kollegin Maren Schlehe. Maren.
14: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Volker hat es gerade schon gesagt, ich betreue den Chat. Dort finden Sie aber auch alle weiteren Informationen, Pressemitteilungen, Links, was auch immer wir gleich noch brauchen werden. Auch von mir die Bitte, falls Sie Ihre Kamera und Ihren Ton anmachen können, stellen Sie Ihre Fragen gern persönlich. Ansonsten kümmere ich mich. Volker.
13: Ja, hinter den Intendantinnen und Intendanten der ARD und einigen anderen auch noch liegen intensive Sitzungstage in Frankfurt an der Oder. Dabei wurde die ARD-Reform nicht nur fortgeführt, sondern tatsächlich auf eine neue Stufe gehoben. Und das Ganze vor dem Hintergrund einer munteren aktuellen medienpolitischen Diskussion. Und darum übergebe ich jetzt gleich an Clemens Bratzler und zunächst den ARD-Vorsitzenden Kai Kniffke. Das Mikrofon, das verteufelte. So zur Ehrenrettung muss man sagen, er steigt gerade stieg gerade aus dem Auto von so. Frankfurt an der Oder und Sie wissen, wie es mit ist mit Teams und den Einstellungen.
4: Jetzt kannst du mich jetzt hören? Wunderbar. Sorry, tatsächlich ich hatte gerade noch im Auto meine letzte Schaltkonferenz und jetzt muss ich erst das Mikro wieder umstellen auf das, was hier was hier feststeht. Insofern nochmal ganz herzlich willkommen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ähm, zu diesem Pressegespräch nach der Sitzung der Intendantinnen und Intendanten der ARD in Frankfurt an der Oder. Und dass wir in Frankfurt an der Oder waren, hat uns gut getan. Denn erstes Mal war Frankfurt an der Oder äh, ein gutes Pflaster, aber es ist halt auch ähm, ein Zeichen dafür und es schärft unsere Sinne dafür, wie sehr wir in den Regionen beheimatet sind ähm, wie, wie wichtig Europa ist, weil wir sind dann halt auch mal abends schnell über die Grenze und waren in Polen und, ähm, und es zeigt einem auch, wie wichtig Frieden und Freiheit sind, äh, wenn man direkt quasi an den seeloer Höhen sich befindet, wo mehrere Dutzend tausend tote Soldaten liegen ähm, im Boden. Das macht was mit einem und insofern äh, war das gut, dass wir in Frankfurt äh, an der Oder waren. Nochmals es waren gutes Pflaster für uns, denn es war eine sehr produktive Sitzung, in der wir, wir einmal mehr das Teamplay gestärkt haben ähm, mit, dem, mit den ganz klaren Leitsternen Arbeitsteilung und Kooperation. Und dabei waren wir beeinflusst und, ich sage auch bewusst, befördert durch die jüngsten Empfehlungen des Zukunftsrats und der Rundfunkkommission der Länder. Ähm, namentlich diese Empfehlungen haben wir als Katalysator für Reformen ähm, gesehen und empfunden und äh, ich will Ihnen drei Beispiele sagen, an denen sich das festmachen lässt. Ähm, der Zukunftsrat hat ja die Rolle der, der, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ähm, in der Demokratie hervorgehoben und das war für uns nochmal der Impuls, unsere Rolle genau auch klar zu haben am Beginn eines solchen Superwahljahres. Ähm, ja, die Bedeutung von unabhängigem Journalismus ist in diesen Tagen noch größer als jemals zuvor. Deshalb haben wir gesagt, wir legen ein besonderes Augenmerk auf das Thema Information und hatten deshalb auch bei dieser Sitzung den Jahresbericht des, äh, der Redaktion ARD aktuell, die mir berufsbiografisch relativ nah ist. Das ist, ähm, das ist das Team, das eben alles unter der Marke Tagesschau macht, egal ob es auf sozialen Medien ist ob es äh, im Online-Bereich ist, ob es als App ist oder eben in der, im Fernsehen, da wo die meisten Menschen es äh, im Moment durchaus noch nutzen. Diesen Jahresbericht haben wir angeguckt, uns angeguckt. Wir haben nochmal gewürdigt die Stärke der Marke Tagesschau, das Vertrauen, das sie genießt und auch die gewaltige Akzeptanz, und zwar überall, insbesondere bei jungen Menschen. Und darüber wird Clemens Bratzler Sie gleich noch genauer informieren. Der zweite Punkt, an dem ich das festmachen muss, wo wir tatsächlich so auf einer Schiene liegen, das ist der Appell des Zukunftsrats. Ähm, die Öffentlich-Rechtlichen mögen sich stärker um junges Publikum kümmern, sie mögen sich stärker äh, verlagern auf digitale Ausspielwege ähm, und sie mögen alle Milieus in unserem Land in den Blick nehmen. Und deshalb haben wir das auch noch mal als Ermutigung genommen, äh, uns wirklich unsere Kräfte zu bündeln auf die sogenannten Big Five. Das sind die fünf starken digitalen Marken der ARD, nämlich die ARD Audiothek, die ARD Mediathek, die Sportschau, die Tagesschau und der Kinderkanal. Und als Sechsten haben wir noch auch Funk mitgenommen. Und äh, da wären am Jahres alle, alle unsere Stärkungsmaßnahmen der Vergangenheit für diese äh, für diese Big Five und Funk, waren befristet bis zum Ende dieses Jahres und äh, wir haben gesagt, wir, wir können jetzt nicht zulassen, dass da Menschen äh, quasi freigesetzt werden, dass Verträge auslaufen. Deshalb nehmen wir alle unsere Kraft zusammen und haben dauerhaft jetzt den Bestand bei diesen Big Five gesichert. Und das trotz finanzieller Engpässe, aber aus dem sicheren Bewusstsein heraus. Junges Publikum muss gerade in diesen sehr bewegten Zeiten gut und verlässlich informiert werden. Der dritte Punkt, an dem ich das festmache, ist äh, der Beschluss zu, zu unseren äh, Streaming-Plattformen. Äh, wir haben jetzt einen Beschluss gefasst. Wir wollen eine engere Zusammenarbeit mit äh, dem ZDF beim Videostreaming und eine engere Zusammenarbeit mit dem Deutschlandradio beim Audio-Streaming. Und bei beiden kann ich sagen, unsere Partner sehen das genauso, ich hatte, wir, es gab schon einen ersten Austausch dazu. Wir haben jetzt in Frankfurt an der Oder beschlossen, wir wollen eine gemeinsame Organisationseinheit gründen, um schneller zu sein, um besser auch Ressourcen verteilen und bündeln zu können. Das ist etwas, was uns sehr am Herzen liegt. Und wir haben auch in diese Ehe etwa mit dem ZDF was einzubringen. Denn unsere Mediathek liegt permanent zu. Sie ist Spitzenreiter unter den deutschen TV-Streaming-Portalen und erreicht jeden Tag 10 Millionen Abrufe. Schon jetzt Tendenz weiter steigen. Also insofern, wir haben was mit einzubringen in diese Ehe, aber da wollen wir jetzt gerne mal äh, die, die Gespräche beginnen. Aber Gespräche beginnen heißt nicht, wir schieben es auf die lange Bank. Das muss jetzt sehr zügig vorangehen. Insofern liegen die Beschlüsse, die wir in Frankfurt an der Oder gefasst haben, alle auf der Linie dessen, was uns der Zukunftsrat und die Rundfunkkommission mit aufgegeben haben. Und wir versuchen, damit den Beweis zu erbringen, die ARD ist reformfähig.
13: Dankeschön. Vielen Dank, Herr Gnifke. Sie kennen es ja alle, die Fragerunde machen wir danach. Clemens Bratzler jetzt erstmal.
5: Ja, hallo nochmal auch von mir. Konkret im Programm geht der Prozess, den wir letztes Jahr eingeleitet haben, jetzt auch in eine neue Phase. Die Kompetenzcenter-Landschaft, wir haben ja schon öfter darüber berichtet, nimmt Gestalt an. Wir haben jetzt drei weitere Kompetenzcenter, genauer gesagt, zwei Kompetenzcenter, eine virtuelle Gemeinschaftsredaktion beschlossen in Frankfurt oder ein Kompetenzcenter, das ist uns besonders wichtig, zutiefst im inneren Kern unseres Auftrags für Wissen, Bildung und Schule. Laut der letzten AD-Akzeptanzstudie wird uns da ja, und das freut uns natürlich von den Nutzerinnen und Nutzern eine besonders hohe Bedeutung zugewiesen. Drei Viertel sagen, das ist ein wichtiger Teil unseres Auftrags, eine wichtige Erwartung und da wollen wir jetzt durch ein entsprechendes Kompetenzcenter die Kräfte noch besser bündeln und äh, erfolgreicher werden, noch erfolgreicher werden? Wir haben da große Reichweiten. Wir haben aber in der Analyse auch gesehen, dass wir, wenn wir noch mehr in Richtung Digitalplattformen gehen, gerade bei der äh, Zielgruppe der Schülerinnen und Schüler, also der 12- bis 20-Jährigen, noch zulegen können mit unseren Inhalten. Das soll dieses Kompetenzcenter leisten, äh, indem wir zusammenarbeiten. Das wird ein, ein großes, bedeutsames. Kompetenzzenter. Es gab eine Prüfgruppe mit mehreren Häusern, die einhellig zu der Überzeugung gekommen sind, dass wir dort sehr viel mehr erreichen können, wenn wir die Kräfte bündeln. Mehr Exzellenz, bessere Inhalte und ein Erreichen insbesondere der jüngeren Zielgruppen. Das werden wir jetzt konkretisieren. Das ist das eine. Das zweite Kompetenzzenter ist der Bereich Reisen. Das ist ähm, ein, ein klassisches Genre, natürlich auch in den dritten Programmen, viele Reiseformate, nicht nur in den Regionen, das ist davon ja immer unberührt. Wir wollen ja nicht die regionale Vielfalt ähm, verringern, sondern Reisereportagen, die in Deutschland, Europa, der ganzen Welt stattfinden. Da wollen wir auch Kräfte einerseits bündeln und andererseits auch diese Formate stärker ausrichten auf ähm, jüngere Zielgruppen. U unter anderem soll es ein Reiseformat geben, was dann von allen Landesrundfunkanstalten bedient wird, was auf die Mediathek ausgerichtet ist und die Streaming-Zielgruppe. Auch dieses Kompetenzcenter wird jetzt nach dem Beschluss in Frankfurt-Oder konkretisiert. Und der dritte Punkt ist eine virtuelle Gemeinschaftsredaktion. Das ist ein bisschen technischer Begriff. Virtuell meint nichts anderes, als dass die Menschen nicht irgendwie umziehen müssen, um diese Gemeinschaftsredaktion zu bilden, sondern in ihren verschiedenen Landesrundfunkanstalten und verschiedenen Orten bleiben, aber als Redaktion gemeinsam arbeiten im Bereich Kochen und Kulinarik. Ähm, auch Formate, wo ja sehr viel in den dritten Programmen entsteht, insbesondere sehr viel auch regional angebunden, Landfrauenküche und dergleichen. Das ist ein Kern auch von regionaler Identität. Daran wollen wir nicht rütteln, aber auch da glauben wir, die Dinge besser koordinieren zu können und dadurch auch gezielter bei Neuentwicklungen ähm, gemeinsame Sache zu machen. Das wird also der dritte neue Beschluss werden diese virtuelle Gemeinschaftsredaktion jetzt zu konkretisieren. Das sind also die nächsten Kompetenzcenter, sage ich jetzt mal, kursorisch. Und gleichzeitig werden im nächsten Quartal jetzt die, die wir beschlossen haben, quasi in Betrieb gehen. Ich werde immer wieder von Ihnen gefragt, wie sieht es denn jetzt so konkret aus? Was macht denn so ein Kompetenzcenter? Für viele ist das immer so ein bisschen technisch. Ich will Ihnen das kurz an einem Beispiel zeigen. Damit Sie, damit Sie eine Vorstellung haben, wie das jetzt äh, auch, auch konkret wird, wenn man das hier zum Beispiel bei Verbraucher äh, sich anschaut. Das ist zum Beispiel jetzt das Kompetenzcenter äh, Verbraucher, was ähm, jetzt im zweiten Quartal starten wird. Und da sehen Sie mal, was dann die beiden Federführer SWR, WDR äh, mit ihren Content-Partnern für alle machen. Es gibt also richtig so ein Angebotsportfolio, das für alle nutzbar ist wo nicht mehr nebeneinander hergearbeitet wird, sondern gemeinsam. Zum Beispiel für die dritten Programme, ein Beitragspool für alle Verbrauchersendungen oder im Jahr 30 filmische Verbraucherformate für alle dritten Programme. Nur um Ihnen deutlich zu machen, was das dann an weniger bedeutet. Das bedeutet etwa 200 Magazinbeiträge weniger, 18 45-minütige äh, 45 äh, Formate weniger durch diese Kooperation. Oder auch im Bereich des Hörfunks ein Angebot für alle Wellen nutzbar, auch Schwerpunktangebote bei entsprechenden Themen. Und eben auch im Digitalen äh, wollen wir weniger machen und dafür besser eben auch bei den Drittplattformen und Webauftritten durch das Kompetenzcenter jetzt ganz gezielt die Dinge bündeln und damit auch reduzieren. Das spart auch äh, Infrastrukturkosten in den einzelnen Landesrundfunkanstalten durch ein zentrales Webangebot oder durch weniger Kanäle, die entsprechend ausgerichtet sind. Also hier sehen Sie mal in dieser Darstellung, wie das dann konkret wird, wie jedes Kompetenzcenter jetzt quasi beschreibt, was es dann herstellt und was die Anstalten alle nutzen können, um dann auf der anderen Seite selbst äh, weniger zu machen. Und das äh, summiert sich dann ganz schön, äh, auch das nochmal vielleicht als Größenordnung. Wir sind jetzt bei diesem programmlichen Prozess mit Pool-Lösungen, Kompetenzzentern bei einer Umschichtungssumme von jährlich rund 50 Millionen angelangt, die durch diese Maßnahmen frei werden und die für digitale Inhalte genutzt werden. Wir wollen eben dazu beitragen, auch zum Beispiel die Tagesschau im Digitalen, Kai Kniffke hat es schon gesagt, zu stärken, weil Inhalte der Kompetenzzenter zum Beispiel dort auch für diese Digitalkanäle im Nachrichtenbereich genutzt werden. Und wenn Sie die Zahlen der Tagesschau vom vergangenen Jahr sehen, dann sehen Sie, dass wir da eigentlich schon in diesem Punkt sind, wo die Digitalkanäle in der Reichweite, also zumindest in ähnlicher Größenordnung sind, wenn Tagesschau jede 14 Millionen Social-Media-Accounts erreicht oder 1,2 Milliarden Mal Tagesschau.de-Inhalte abgefragt werden. Das zeigt die Bedeutung des Digitalen. Und diese Umschichtung, von der wir immer sprechen, soll eben genau dazu dienen, im Linearen, dort, wo Regionalität nicht so eine große Rolle spielt bei Themen, Kraft rauszunehmen und Kraft zum Beispiel das weitere Wachstum einer solchen Plattform wie Tagesschau.de äh, zu stecken oder von der Mediathek war ja auch schon die Rede, gezielt auch regional verortete Formate für die Mediathek äh, zu produzieren. Äh, ein aktuelles Beispiel ist zum Beispiel Hip Hop Made in Germany von ein paar Tagen gestartet, spielt in verschiedenen Städten und Regionen Deutschlands, ist von mehreren Landesrundfunkanstalten gemeinsam produziert worden. Das ist Kultur, das ist regional. Das ist für Streaming-Publikum und um solche Formate ausbauen zu können, reduzieren wir durch die Kompetenzcenter an anderer Stelle und bündeln die Kräfte. Und das sind jetzt die nächsten Beschlüsse. Greifbar wird es auch im Hörfunk. Im nächsten Quartal startet der gemeinsame Infoabend im Frühjahr und auch die, die Kulturwellen, die Klassikwellen werden starten mit zwei, mit einem gemeinsamen Opernabend im nächsten Quartal und dann auch zwei weiteren gemeinsamen Konzertabenden. Alles in den Randzeiten, dann auch im Hörfunk. Und so nimmt das jetzt äh, schrittweise Gestalt an, was uns wirklich sehr freut, weil das zeigt, dass es funktioniert. Soweit kurzer Überblick und gerne Ihre Fragen dann.
13: Vielen Dank, Clemens Bratzler. Und wer bei dieser sehr anschaulichen Portfoliofolie nicht schnell genug war mit dem Screenshot, einfach schreiben, dann können wir die auch verschicken. Weil sie macht wirklich vieles deutlich, was sonst sehr abstrakt bleibt. Pressegespräch kommt von Sprechen, hat mit Fragen zu tun, wenn Sie Fragen haben, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Genau und sehr gerne direkt in die Kamera mit Stimme oder auch im Chat. Alexander Riel Ja,
0: hallo, ich mit Kamera, genau. Ähm, interessant sind ja immer die Sachen, die äh, nicht erwähnt werden. Ähm, Sie haben jetzt nicht davon gesprochen, was aus diesen Plänen ist, einen Sender zu flexibilisieren. Das war ja sozusagen bis äh, Ende letzten Jahres eigentlich schon angekündigt ursprünglich. Und die Rundfunkkommission hat ja jetzt auch nochmal klar zum Ausdruck gebracht, dass Sie das
4: äh, erwarten. Ähm, haben Sie da gar nicht drüber gesprochen oder wie sieht da der Zeitplan jetzt aus? Wir haben drüber gesprochen. Wir haben klar gesagt, wir haben da noch ein To-Do. Ähm, wenn wir zurückgucken, was haben wir im letzten Jahr geschafft? Ich würde sagen, von unseren Reformvorhaben haben wir 95 Prozent geschafft. Fünf Prozent sind offen geblieben. Sie haben eines davon genannt. Das ist ein to do und äh, es ist klar, dass wir das in diesem Jahr auf jeden Fall äh, einlösen müssen. Ähm, wichtig für uns dabei, dass wir wirklich die gesamte Landschaft der linearen Kanäle in den Blick nehmen, die es in Deutschland gibt. Ähm, aber dass wir als ARD auf jeden Fall an dieser Stelle ein To-Do haben, das äh, haben, wir dieser, haben wir in Frankfurt nochmal bestätigt.
13: Danke, Herr Riedl. Äh, ich habe es vergessen zu sagen, natürlich die elektronische Handheben. heben, aber... Ähm dann sehen wir es nämlich einfach besser, wer wann dran war. Und es wäre auch nett, wenn Sie sagen würden, wen Sie fragen. Jetzt in dem Fall hat es sich erschlossen, aber manchmal ist es nicht so klar. Herr Eichler von der Mitteldeutschen Zeitung. Ja, eine Frage an Herrn Knipke. Sie haben die große Bedeutung des, der Marke Tagesschau genannt. Im vergangenen Jahr gab es da einen ungewöhnlichen Vorgang. Da hat der Mitteldeutsche Rundfunk zeitweise die Belieferung mit Beiträgen eingestellt. Hintergrund war, dass es offenbar Rangeleien darum gab, wem denn die Reichweite dazu zu ist und wer reagieren muss, wenn Dinge zu korrigieren sind, also irgendwelche Abstimmungsprobleme. Wie sind die denn gelöst worden? Wie ist denn die Regelung jetzt? Gibt es einheitliche Regeln für alle Landesrundfunkanstalten oder gibt es Sonderregelungen, die der MDR durchgesetzt hat? Wie ist da der Stand? Das ist geregelt worden und da
4: bin ich auch sehr glücklich drüber, weil das schon in meiner Amtszeit bei der Tagesschau ein Thema war, wie, wie machen wir denn eigentlich die Arbeitsteilung zwischen regionalen Inhalten und überregionalen Inhalten? Klar ist, die Tagesschau macht das Überregionale und wird beliefert von den Landesrundfunkanstalten mit regionalen Nachrichten. Die werden dann von, ähm, von der, bei der Tagesschau auch in Look and Feel der, äh, der, der, der Tagesschau ausgespielt. Umgekehrt, können es die Landesrundfunkanstalten natürlich genauso handhaben. Sie können die überregionalen Nachrichten der Tagesschau auch in ihrem Look and Feel ausspielen. Das ist klar. Wir haben auch sichergestellt, dass wir dadurch, oder dass die Nutzerschaft keinen Nachteil erleidet, indem ein Inhalt zweimal da ist, dann finden Suchmaschinen ihn schwieriger. Auch dafür haben wir eine technische Lösung gefunden. Und die Zählung ist so, Clemens, bitte korrigier mich, dass die regionalen Inhalte, die von äh, den Landesrundfunkanstalten zur Tagesschau zugeliefert werden, bei den Landesrundfunkanstalten auch tatsächlich in der, in der Rechnung stehen. Aber wir waren uns mittlerweile einig, einig, da stehen wir eigentlich drüber. Es geht nicht darum, wer, wer jetzt irgendwie welt, wie viele Zahlen hat, sondern es geht darum, dass das Publikum bestens versorgt wird, dass die Inhalte Sichtbarkeit bekommen. Und dann ist es am Ende wurscht, wo Menschen einen Inhalt nutzen, Hauptsache sie nutzen ihn und empfinden ihn als gut, verlässlich und hilfreich. Also ergänzend nur ähm,
5: ganz kurz, Herr Eichler, es, Sie haben recht, hat ein bisschen geknirscht, wie immer, wenn man Dinge äh, weiterentwickelt, inzwischen haben wir das aber behoben, es geht klar zum einen darum, wie sieht die Aufgabenteilung aus, ähm, das ist äh, geklärt, Kai hat es beschrieben, die Zählung und was Sie angesprochen haben, ist natürlich auch, wenn Inhalte etikettiert ausgespielt werden bei Tagesschau.de und das muss zum Beispiel was aus journalistischen Gründen korrigiert werden oder aktualisiert werden. Wie laufen die Workflows? Das sind ganz praktische Fragen, die gelöst werden. Also ich glaube, das war, was Sie jetzt beschreiben, hat nichts mit irgendwie Böswilligkeit zu tun, sondern das waren praktische Fragen die sind geklärt. Und was wir sehen ist, und darum geht es ja, dass auch die regionalen Inhalte, die uns so wichtig sind, über die Ausspielung bei der Tagesschau nochmal ein Vielfaches an Reichweite bekommen, dass sie dort ähm, eben nochmal ein ganz großes Publikum äh, erreichen, weil die App ja millionenfach runtergeladen ist und auch bei den, äh, wenn man jetzt über die Suchmaschinen zum Beispiel geht, da landet man dann direkt bei den Landesrundfunkanstalten, auch das ist sichergestellt. Also wir haben die Verzahnung äh, da jetzt glaube ich gut hinbekommen und wir sehen es auch an den Zahlen, dass die regionalen Inhalte in ihrer Reichweite auch in der, auf der Tagesschauseite äh, weiter wachsen, dass mehr zugeliefert wird und dass auch mehr
4: Menschen erreicht und das ist ja genau das Ziel. Das ist ja die Grundidee auch, dass, dass auch diese überregionalen Angebote, sei es im ersten Programm oder eben bei solchen, bei solchen überregionalen Angeboten wie der Tagesschau, dass das das Schaufenster der Regionen sein soll, dass wir dort für regionale Inhalte, wie Clemens sagt, mehr Sichtbarkeit
13: bekommen. Frage geklärt, Herr Eichler? Wunderbar, vielen Dank. Jörg Wagner hat die nächste Frage.
0: Vielen Dank für die Gelegenheit, rbb, Medienmagazin, Jörg Wagner. Die Medienpolitik, Ministerpräsidenten und Landtagsabgeordnete haben ja vermehrt in letzter Zeit Wünsche artikuliert oder besser gesagt ihr Verhalten beschrieben, äh, dem Rundfunkbeitrag, wenn er denn erhöht würde, nicht zuzustimmen. Äh, für mich sieht es so aus, dass hier die Gründe, die dafür angeführt werden, nicht jene sind, die die Medienpolitik einst festgelegt hatte, um Vorschläge der KEF überhaupt ablehnen zu können. Die ARD hätte also durchaus realistische Chancen, mit einer Klage in Karlsruhe wieder Erfolg zu haben. Und jetzt meine Frage, haben Sie Wünsche aus der Medienpolitik bekommen in letzter Zeit? Sie hatten ja Kontakte, darauf diesmal zu verzichten. Ist also mit Ihnen sozusagen so etwas wie ein Agreement geschlossen worden, darauf zu verzichten? Meine zweite Frage ist, wann kommt die Super-Audiothek-App oder ist das Projekt jetzt äh, durch die Forderung der Medienpolitik mit dem Deutschlandradio und dem ZDF eine technische Plattform äh, zu gründen, erstmal zurückgestellt worden? Die erste Frage geht an den ARD-Vorsitzenden und die zweite vielleicht an Herrn Bratzler oder ich weiß nicht, wer sich dafür
4: zuständig fühlt. Danke. Ja, Clemens, du bist jetzt sehr schnell dran. Erste Frage, nein. Punkt. Zweite Frage, sie kommt. Wir
5: werden sie entwickeln, weil sie ist ja genau das, was von uns gefordert wird. Und wir sind sozusagen eigentlich schon weiter. Und äh, wir, wir bauen sie jetzt technisch. Äh, da gibt es ein Commitment und wird so schnell wie möglich, also im Laufe des Jahres, soll sie entwickelt werden und kommen. Und ich glaube, das ist kein Widerspruch. Und es wird auch nicht äh, überholt durch die Forderung jetzt äh, von Zukunftsrat und Medienpolitik, sondern es ist genau das, was wir wollen: die Kräfte auch da im Audiobereich auf einer starken Plattform bündeln. Ja.
0: Wegen der Kürze der Antwort, Herr äh, Dr. Kniffke, vielleicht gestatten Sie mir noch eine Nachfrage. Besteht denn in der ARD Einigkeit darüber, den Weg wieder zu nehmen, wie er einmal erfolgreich war beim letzten Mal?
4: In der ARD besteht Einigkeit darüber, dass wir uns an das Verfahren halten, das gesetzlich geregelt ist. Und äh, damit, glaube ich, äh, ist alles gesagt.
0: Für mich nicht, weil ja schon die KEF angedeutet hat, dass sie eine Erhöhung vorschlägt.
4: Ja, jetzt warten wir das mal ab. Es, es kursiert ja eine Zahl, aber ähm, das wird, ich glaube, so gegen Ende Februar Richtig. wird die KEF diese Empfehlung geben und dann werden wir uns dazu verhalten und, und alle Beteiligten werden sich dazu verhalten. Aber ähm, was hilft es jetzt schon zu spekulieren, was wäre, wenn?
0: Nee, nee, es geht nicht um Spekulationen, gestatten Sie, dass ich die da kurz aufkläre, weil darum geht es mir ja auch nicht. Aber man bereitet sich ja auf sowas nicht vor, erst dann, wenn die Zahlen plötzlich vom Himmel fallen, sondern man muss ja eine innere Meinungsbildung stattfinden und je eher man klagt, umso eher kann man dann möglicherweise Beitragsausfälle auch erstattet bekommen. Letztes Mal war es ja so, dass da ein halbes Jahr Beiträge ausgefallen sind wegen des langen Prozesses. Also ist hier Einigkeit doch im Vorhinein gar nicht mal so schlecht
4: ich teile Ihre Einschätzung nicht, dass man sich darauf vorbereiten muss. Ich finde, muss man nicht, sondern äh, das Schöne ist, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Da ist eigentlich alles gesetzlich geregelt, für manche zu viel. Ähm, und, und an diese Spielregeln ähm, haben wir uns zu halten.
0: Keine weiteren Fragen, Euer Ehren. Dankeschön.
13: <lacht> Herr Wagner, Sie haben einen irritierenden Bildstörungsfilter auf Ihrem Bild, der mich als alten Fernsehmann ganz wuschig macht. Äh, falls es Absicht sein sollte, es ist Ihnen gelungen.
0: Ja, das, das ist ein neues Plugin von mir, danke.
13: Die nächste Frage hat Manuel Weiß von DWDL. Ohne Mikrofon leider bislang, Herr Weiß. Jetzt aber Herr Kniffke, ich ja. muss noch mal
5: etwas noch ansprechen, was was gerade schon Thema war. Es gab kürzlich Medienberichte, wonach für gestern angeblich ein, ein Treffen geplant war mit Vertreterinnen ähm, der Politik und mit Intendantinnen und Intendanten, wo es eben auch noch mal darum gehen soll was oder wie die ARD sich im besten Fall verhält, wenn die Politik möglicherweise einer Erhöhung des Beitrags nicht zustimmt. Dabei die Rede davon, dass die Politik einfach nichts unterschreibt und die ARD dann im besten Fall auch nichts tut, also auch nicht klagt und somit bleibt der Beitrag so, wie er ist. Gab es denn dieses Treffen, gab es solche, ich nenne es mal Überredungsversuche bisher?
4: Klare Antwort, Nein. Es, wir haben gestern Abend uns mit der Rundfunkkommission der Länder ausgetauscht, die Intendantinnen und Intendanten. Wir haben über unsere Reformagenda äh, berichtet. Wir haben uns ausgetauscht über Zukunftsrat-Empfehlungen. Ähm, äh, Aber das von
13: Ihnen angesprochene Thema hat keine Rolle gespielt. Dankeschön. Dann hätten wir eine Frage jetzt aus dem Chat machen
14: Genau. Hans-Jürgen Kupka fragt äh, Herrn Gniffke und zwar, Sie sprachen von einer Informationsoffensive. Wurde die schon realisiert? Man merkt wenig davon. Die 20-Uhr-Tagesschau nur mit 14 Minuten. Im Ausland sind 25 bis 30 Minuten üblich. Warum also nicht 20 bis 30 Minuten? Äh, Hanni Hüsch könne sich für das Modell begeistern. Herr Gniffke.
4: Da kann ich Herrn Kupka nur wirklich empfehlen, nicht nur um 20 Uhr äh, Fernsehen zu gucken. Also wenn wir es jetzt mal reduzieren auf diesen einen Ausspielweg, äh, dann gibt es da ich, am Tag, lassen Sie mich kurz rechnen, ich glaube 18 Ausgaben der Tagesschau in einer ARD-Woche. Ich glaube, es sind sogar 19, Entschuldigung. Äh, das ist mehr, als ich bei anderen Vollprogrammen sehe. Und wir reden jetzt über unser Vollprogramm. Dazu kommt der, Tag der äh, Nachrichtenkanal Tagesschau 24. Das ist jetzt nur das lineare Fernsehen. Jetzt können wir aber noch mit ein paar anderen ähm, äh, Ausspielwegen um die Ecke kommen. Wir haben über tagesschau.de eben gerade schon gesprochen. Ähm, aber bitte das Augenmerk insbesondere auf die digitalen Plattformen zu legen. Und vielleicht, Clemens, ähm, kannst du noch ein bisschen an der Stelle ergänzen, wenn du möchtest. Ich jedenfalls ja. habe ich deine Hand so gedeutet. Ja, die zuckt natürlich bei so einer Sache. Also, ist,
5: äh, Herr Kuckern, die kompakte Form mit 15 Minuten 20 Uhr hat sich aus unserer Sicht bewährt. Und sie ist ja nicht das Einzige. Wir haben jetzt gerade das MIMA, weil Sie fragen, was, was ist Offensive. Das MIMA seit 1. Januar, also das Mittagsmagazin um eine Stunde verlängert und verdoppelt, wie wir finden, auch sehr gelungen. Das ist auch ein Teil von Infooffensive. Wir planen gerade einen großen Schwerpunkt rund um die Europawahlen und das geht ja weit über das Lineare hinaus mit Dokumentationen, Diskussionssendungen, Angeboten auf allen Plattformen, Podcasts. Also ist nur festzumachen an der Sendelänge der Tagesschau, mit Verlaub, wäre, glaube ich, zu wenig. Wir haben gerade über die Digitalplattformen gesprochen, die wir weiter ausbauen wollen mit mehr Inhalten, mehr Content. Das ist was wir mit Infooffensive meinen, und wir haben ja unter Christine Strobel, jetzt heute leider krank ist, auch eine Doku-Offensive für die ähm, Mediathek geplant. Und wenn Sie äh, gerade jetzt den großen Erfolg sehen, der, der wirklich sehenswerten Doku, wir waren in der AfD, wo AfD-Aussteiger berichten, äh, die publizistisch exzellent und erfolgreich war, dann, glaube ich, wird deutlich, was wir mit, mit Info-Offensive ähm, meinen. Also man kann es nicht nur an... Quantität oder Sendeminuten festmachen, sondern es ist das Gesamtangebot. Und ja, das bauen wir aus, wie die Beispiele zeigen.
14: Ähm, und jetzt komme ich, so
4: mit, 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 komm ich noch mit ein bisschen ja. Quantität um die Ecke. Ähm, wir, wir, was wir unter Infooffensive verstehen, ist, dass ähm, die erfolgreichste deutsche Medienmarke auf TikTok, also bei den ganz jungen Publikum, die Tagesschau ist. Und die erfolgreichste deutsche Medienmarke bei Insta ist die Tagesschau. Es ist ein öffentlich-rechtliches Nachrichtenangebot mit, also etwa bei Insta mehr als viereinhalb Millionen ähm, äh, Kunden, Abonnenten, Followern. Ähm, das ist Infooffensive. Da widmen wir uns mit mit relevanten Inhalten einem Publikum, das eben nicht um 8 Uhr abends vorm Fernseher sitzt.
14: Genau, Herr Kupka hat es gerade noch mal klargestellt. Ihm geht es um die Hauptsendezeit. Jetzt im Vergleich dazu, was eben gesagt wurde, um die lineare Hauptsendezeit.
4: Die haben wir ja auch vor nicht allzu langer Zeit gerade bei den Tagesthemen noch mal um fünf Minuten verlängert. Also da, da finde ich, und, und der Erfolg der Tagesschau spricht jetzt nicht dagegen, dass die,
13: Sende, dass die Sendezeit so richtig ist. Okay, vielen herzlichen Dank. Ähm Herr Wagner, Sie haben die Hand noch oben. Ich glaube, es ist keine frische Hand. Darum würde ich jetzt mal auf jeden Fall Frau Tieschki von der Süddeutschen Zeitung das Wort erteilen.
15: Ja, hallo zusammen. Herr Knifke, Herr Bratzler, Sie haben ja jetzt skizziert, die Weiterentwicklungen von den Kompetenzzentren und auch von der Kooperation mit dem ZDF bei den Mediatheken Audio, also Mediatheken. Das liegt im Wesentlichen auf der Linie, was die ARD schon Ende oder in der zweiten Hälfte des letzten Jahres auf den Weg gebracht hat. Der neue Input kommt ja jetzt vom Zukunftsrat. Und da hört man jetzt immer wieder, dass viele auch in den Ländern sich erhoffen, dass die Impulse vom Zukunftsrat von den Sendern so umgesetzt werden, dass es Effizienzgewinne für das Beitragsverfahren gibt. Also das hat zuletzt der Herr Robra in der FAZ nochmal in einem Gastbeitrag geschrieben. Es gibt auch die ähm, Impulse zu einem Sondergutachten, das die KEF erstellen soll. Das Ziel ist sozusagen dann, die Kuh vom Eis zu kriegen, dass man am Jahresende nicht bei den 58 Cent ist, äh, die die KEF am 23. Februar empfehlen wird. Die sind ja unstrittig, den Entwurf dürften Sie ja auch haben. Also sehen Sie, meine Frage, um es konkret zu machen, ist: Sehen Sie in dem, was Sie beschließen, irgendeinen beitragsrelevanten Effizienz? Gewinn, der sich auf das laufende Verfahren noch auswirkt, sodass diese 58 Cent irgendwie unterlaufen werden können?
4: Also nochmal, das Verfahren ist klar beschrieben. Das Verfahren ist im Gange ähm, und wir, wir halten uns da dran. Wir sagen aber nicht, deshalb legen wir uns jetzt flach in die Furche, sondern wir sagen, ähm, der Reformprozess geht weiter und wir fühlen uns durch den Zukunftsrat wirklich befördert und befeuert nicht nachzulassen. Und deshalb sage ich, wir haben das jetzt auf eine neue Stufe noch mal gehoben. Wir hatten bislang das, das Streaming-Netzwerk mit dem ZDF. Und jetzt wollen wir, wie gesagt, auf die nächste Stufe kommen und eine gemeinsame Organisationseinheit gründen, damit wir eben auch Ressourcen besser bündeln können. Und das wird mit Sicherheit all along auch Effizienzreserven heben.
15: Aber nicht mehr im laufenden Verfahren, wenn ich Sie richtig verstehe.
4: Also, wir, wir jetzt, geben,
15: ich will ja, also, Sie nicht da jetzt in die Enge treiben, ich, ich, ich versuche nur, das, was Sie sagen, mit den Erwartungen, die von der Politik zu lesen sind, irgendwie in Einklang zu bringen. Sie, Sie machen ja was, das merkt man ja auch, aber dass jetzt aus dem Zukunftsrat und aus dem Treffen mit der Medienpolitik, äh, das Sie erwähnt haben, jetzt eine solche, ein, ein solche also um es mal zu sagen, eine solche Summe plötzlich sich ergeben würde. Sehen Sie denn das?
4: Da bin ich, glaube ich, der falsche Adressat. Ich kann nur sagen, wir geben Vollgas. Und wir, wir bescheiden uns nicht mit dem, was wir, was wir bislang auf der Agenda haben, sondern Clemens hat gesagt, jetzt haben wir nochmal eine Schippe draufgelegt. Die nächsten äh, Kompetenzfelder sind beschrieben. Und wir gehen jetzt, wie gesagt, qualitativ im Streaming-Bereich ein Stück weiter. Eben ist audio das Thema schon mal angesprochen worden. Das ist alles noch auf der To-Do-List ähm, und das gehen wir jetzt mit, mit großem Tempo an und hoffen, dass wir schon in sehr absehbarer Zeit weitere Ergebnisse liefern können.
13: Eine Zahl wurde ja vorhin genannt von Clemens Bratzler 50 Millionen äh, wird der Effekt sein durch die jetzt äh, beschlossenen auf den Weg gebrachten Kompetenzzentren und Gemeinschaftsredaktionen. Aber eben für die kommende Beitragsperiode 25 bis 28. Da gibt es ja aufraten. auch um
15: Umschichtungen, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Da war von um Umschichtungen die Rede.
4: Wenn ich das noch kurz erläutern darf. Wir reden über den, über die, wie du Volker gerade richtig sagst, die Beitragsperiode 25 bis 28. Die Zahl, die Clemens genannt hat, dann 50 Millionen pro Jahr. Sicherlich ansteigen, vielleicht nicht im ersten Jahr gleich die vollen 50. Aber das ist das, was wir uns selbst zum Ziel gesetzt haben. Wir haben ja diese, immer von diesen 250 Millionen Euro gesprochen, die wir uns zum Ziel gesetzt haben, die diese Reform bringen muss. Und deshalb haben wir sie nicht angemeldet. Und die KEF hat uns sehr deutlich geschrieben, Freunde, das werden wir nachprüfen, das werden wir nachhalten. Und die KEF kann da sehr genau sein. Entschuldigung, Clemens, du. Ja,
5: also genau, also das ist ja eine entscheidende Frage. Aber Sie kennen ja das Verfahren, es wird ein Bedarf angemeldet, den wir nach unserem Dafürhalten brauchen, um unseren Auftrag zu erfüllen. Zunehmend auch auf digitalen Plattformen. Und in dem Fall haben wir gesagt, diesen Bedarf, der ja zweifelsohne da ist, um jüngere Zielgruppen zu erreichen, den melden wir nicht an, weil wir ihn durch Umschichtung erwirtschaften, indem wir im linearen Aufwand reduzieren. Das ist ja das ist der Mechanismus und die Käfe überprüft, ob das sozusagen der Wirklichkeit entspricht und wird das genau messen. Insofern ist es natürlich jetzt für die Empfehlung, die jetzt in Kürze kommt, nicht relevant, aber für die nächste Beitragsperiode schon. Und ähm, ich will noch mal sagen, das ist ein Prozess des Umschichtens. Gleichzeitig haben wir Kostenteuerungseffekte, die ja auch abzubilden sind, die wenn diese Empfehlung kommt, weit darüber liegen. Insofern ist es ein Umschichten plus ein Schrumpfen, auch im Falle einer Beitragserhöhung. Das kann jeder, der die Inflationsrate kennt, auch nachweisen. Aber der Mechanismus ist ja, ist ja so, dass man den Bedarf anmeldet. Der Bedarf wird dann ähm, sozusagen von der Käfe überprüft, gegebenenfalls gekürzt. Und dann müssen wir ja auch im nächsten Bericht nachweisen. dass wir das, was wir jetzt angekündigt haben, getan haben. Und das ist, um das auch nochmal zu sagen, weil ja der Vorwurf immer kommt, das dauert zu lang. Das ist ja ein echt großer Umbauprozess. Wir haben Redaktionen in allen Landesrundfunkanstalten, die davon betroffen sind. Redakteurinnen, Redakteure, die plötzlich nicht mehr machen, was sie jahrzehntelang gemacht haben, die äh, neue Dinge machen müssen. Äh, wir machen das sozial verträglich, äh, aber wir machen diesen Umbau. Und das ist äh, ein großer Change, wie ich nicht müde werde zu sagen. Ich glaube, jeder, der in einem Zeitungsverlag arbeitet, ahnt das. Insofern braucht es auch eine Weile Zeit, bis das Wirkung zeigt. Aber wir legen uns auch mit diesen Aussagen klar fest und haben eine Summe benannt. Und sollten wir sie nicht erreichen, haben wir ein Problem, weil die Käftes das nachhalten
13: wird. zufrieden? Es ist komplex, da wird niemand widersprechen. Okay, ich höre nichts mehr. Scheint beantwortet. Martin Krebers vom Deutschlandfunk. Ja, guten Tag zusammen. Thema, was uns äh, zuletzt äh, beschäftigt hatte, war der Bericht im Verfassungsblock, wo Juristen analysiert haben, dass es dem NDR, dem MDR, Entschuldigung, sehr schnell schlechter gehen könnte, wenn tatsächlich Björn Höcke Ministerpräsident in Thüringen würde, weil er Staatsverträge per Unterschrift als Ministerpräsident ohne parlamentarische Beteiligung ähm, aufkündigen könnte, so war da die Analyse, das geht wohl nicht in allen Bundesländern, aber in Brandenburg, Sachsen und Thüringen geht das. Wir bekommen seitdem viele Hörerzuschriften mit der Frage, seid ihr geschützt? Also ihr, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Meine Frage ist, wie wäre Ihre Analyse da? Und wie groß sehen Sie die Sensibilität in der Politik, in den Parlamenten für genau dieses Thema? Also wer
4: auf, in diesen Tagen auf deutsche Marktplätze geht, dem, dem glaube ich, muss man nicht noch zusätzlich Sensibilität für dieses Thema ähm, irgendwie verordnen. Das ist, glaube ich, allen klar. Damit beschäftigen sich alle. Aber aus meiner Sicht macht es jetzt für uns überhaupt keinen Sinn, so ein Spielchen zu spielen. Was wäre, wenn? Sondern zunächst mal hat der Souverän das Wort. Das ist das Volk. Das entscheidet, wie die Parlamente zusammengesetzt sind. Und dann muss man den nächsten Schritt gehen und sagen, welche Mehrheiten bilden sich dann dort und äh, welche Regierungskonstellation darüber zu spekulieren, das fände ich aus meinem meiner Position heraus äh, ja fast schon anmaßend.
13: Okay, Herr Grebbers beantwortet. Soweit man es derzeit beantworten kann. Keine Fragen mehr in live echt und in Farbe, aber eine im Chat machen.
14: Ja, die kommt wieder von Herrn Kupka. Diesmal geht es um das Programm morgen Abend. Und zwar sagt er, das Erste will morgen zur ZDF-Konkurrenz den Karneval beim ZDF zwischen 20.15 Uhr und 4.30 Uhr fünf Krimis senden. Gab es dazu keine guten Alternativen? Er stellt es noch in den Vergleich, dass auf anderen öffentlich-rechtlichen Sendern elf Krimis laufen ab 20.15 Uhr und fragt, wo bleibt die Unterhaltung mit öffentlich-rechtlichem Profil?
5: Das an einem Abend festzumachen, Herr Kupka, ist natürlich jetzt, äh, finde ich, nicht ganz passend. Wer morgen in der Tat, meins bleibt meins im ZDF. Das übertragen wir ja bekanntermaßen im jährlichen Wechsel. Eine beim linearen Publikum immer noch sehr, sehr beliebte Sendung, wie wir wissen. Und die Frage ist ja immer, Tritt man da jetzt mit einem anderen Unterhaltungsangebot am selben Abend in Konkurrenz? Das würden Sie uns dann genauso vorwerfen und das machen wir nicht. Genauso wie das umgekehrte ZDF nicht macht. Und ähm, es gibt am Freitagabend aber auch Menschen, und das ist ja immer bei Programmkritik so eine Sache, ob der eigene Geschmack äh, repräsentativ ist, die sehr gerne den, das Wochenende äh, beginnen mit einem entspannenden Krimi. Die laufen ja normalerweise Freitagsabends im ZDF, jetzt bieten wir es ihnen eben in der ARD an. Wir senden kein neues Programm gegen Mainz bleibt Mainz, um keine Binnenkonkurrenz an der Stelle aufzubauen, äh, aber machen den Menschen, die gerne am Freitagabend ein Krimi gucken, ein entsprechendes Angebot und ich finde das auch richtig, weil ich weiß, diese Fokussierung aufs Lineare ist immer noch sehr groß, auch in Ihrer Betrachtung. Aber wir bieten ja mehr. Gehen Sie in die Mediathek, gucken Sie sich Testo an, eine super Serie, wie ich finde. Wir haben Water Woman, eine Doku-Serie des NDR neu in der Mediathek. Also es gibt natürlich weit mehr Angebote, frei zugänglich für jeden, mit denen man seinen Freitagabend alternativ bedienen muss. Programmplanung ist inzwischen was Integriertes wo man sozusagen auf den verschiedenen Plattformen verschiedene Angebote macht, passend sozusagen zur, zur Nutzer, zur Hauptnutzerschaft, die auf der entsprechenden Plattform ist. Und es ist weit mehr als das. Und wir haben auch noch andere Unterhaltungsangebote, die ich jetzt nicht alle aufzählen will. Aber das, das, der, der, der Krimi jetzt im ersten oder die Krimi-Wiederholung im ersten ist einfach auch eine Rücksichtnahme auf eine, eine wichtige Produktion des zweiten deutschen Fernsehens an der Stelle, aber auch ein Bedienen eines Publikums, das möglicherweise einen anderen Geschmack hat als sie, aber für Sie gibt es garantiert etwas in der
4: Mediathek. Und wenn ich das noch äh, mir erlauben darf, Herr Kupka, wenn Sie es lieber linear mögen, ähm, sie, sie finden was in unseren öffentlich-rechtlichen Tochterkanälen. Sie finden bei Arte, mit Sicherheit andere eine Alternative, Sie finden bei Phoenix sicherlich hochwertige Dokumentationen zur gleichen Zeit linear. Das ist das eine. Und das andere, ähm, weil Sie von einer ZDF-Konkurrenz sprechen. Ich will Ihnen nur mal sagen, wie das Verhältnis zwischen uns beiden ist. Das ZDF hat die Sendung Mainz bleibt Mainz den dritten Programmen zur Wiederholung angeboten. Ähm, das, ist, das ist gelebte Kooperation. Das hätte es früher nie gegeben. Das sind Dinge, die heute möglich sind. Und Klimmern äh, sich ich glaube, mich zu erinnern, dass wir im SWR sogar Gebrauch davon machen werden. So sieht's aus, das gibt es auch. Und weil Sie
5: sagen, um 20.15 senden wir vermehrt Krimis, wir senden um 20.15 vor allem vermehrt Dokus am Montagabend. Das ist Ihnen hoffentlich auch aufgefallen, dass wir dort äh, jetzt seit geraumer Zeit sehr viel mehr publizistische, relevante politische Stoffe äh, mit Präsentern wie Ingo Zamperoni, Jesse Wellmer, aber auch andere Dinge ähm, senden in, in großer Regelmäßigkeit, das werden wir auch weiter ausbauen, in der Primetime, äh, am, am Montag. Also es ist mitnichten so, dass wir immer Krimis senden. Wir haben am Mittwochabend einen Fiktionsplatz, der von einer großen Vielfalt lebt, äh, die ja von Ihnen in den House oft auch gewürdigt wird. Da gibt es keine Krimi-Monokultur. Äh, jetzt am Freitagabend ist es, ist es anders. Ja, Krimis sind beliebt, will ich gar nicht in Abrede stellen, aber es stimmt ja nicht, dass wir nur das machen.
13: Gibt es denn noch weitere Fragen? Ich sehe keine Hände mehr. Ich sehe auch im Chat nichts mehr. Ich hole noch dreimal tief Luft und dann fällt der Hammer. Dann würde ich an der Stelle allen herzlich danken für die Teilnahme an dieser Schalte, an diesem Pressegespräch. Sie wissen ja, Sie finden die Aufzeichnung zum Nachschauen auch nochmal. mal auf ARD.de, wenn Sie die Folie, die Clemens Bratzler vorhin gezeigt hat, nicht mitgeschnitten haben, schicken Sie uns eine Mail, dann schicken wir, uns, schicken wir Ihnen die zu. Wie überhaupt, alle Nachfragen an pressestelle@ard.de. Die nächste Sitzung der ARD ist am 23. und 24. April in Leipzig Danach sehen wir uns wieder. Erstmal danke an Kai Kniffke, danke an Clemens Bratzler, danke an Maren Schlee und danke an Sie alle. Schönen, närrischen oder nicht so närrischen Tag heute. Tschüss. Danke, Danke tschüss, gut. tschüss. Danke. Danke tschüss. schön.
5: Hello. Ciao.
0: Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Und wenn Sie jemanden kennen, dem die hier vorgestellten Themen nützen würden, empfehlen Sie den Medienmagazin-Podcast gern weiter mit einem Link. Zum Beispiel zur ARD-Audiothek. Ansonsten seien Sie gern live bei Radio 1 dabei, samstags zwischen 18 und 19 Uhr. Oder hier, in der Nacht zum nächsten Montag.
14: Radio 1, Medienmagazin.
1: Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.